0: Wir beleuchten heute das Schicksal einer Frau, gehen eine Runde schwimmen, sprechen mit Tieren, begehen einen schweren Diebstahl und lassen uns von unserer inneren Stimme leiten. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch für Streaming-Dienste gibt. Vor mir sitzt Rettungsschwimmer Nummer 1, der Herr Schulz. <lacht> Wie geht's dir?
1: Hey, mir geht's gut und ich, nein, ich nenne dich nicht Rettungsschwimmer Nummer 2.
0: <lacht> <lacht> gut, da bin ich ja beruhigt, äh, auch wenn ich sehr gut schwimmen kann, selbstverständlich. Ich Wollen wir gleich anfangen? Fangst du an? Fang ich an? Ich fange an.
1: Ich fange. Ich mach's.
0: Ich glaube, wir klingen übelst äh, äh, top-motiviert, so, äh, fängst du an. Ja, nochmal, tu mal. <lacht>
1: Nein, ich fange natürlich an. Ich werde sofort beginnen mit meinem Film. Denn ich habe äh, was gesehen, was eigentlich, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Äh, und zwar, die Frau, die singt. Mhm. Und das dürfte ja, ich weiß nicht, ob du das noch schon so mal nachgeguckt hast. Äh, bei meinem Status hast du ja gesehen, dass ich ihn geguckt habe. Anscheinend, äh, denke ich mal. Ja, äh, ich ähm, sorge dich. Hm? Und zwar würde er wahrscheinlich auch interessant für dich sein, denn es ist so einer der Erstlingswerke von Denis Villeneuve. Ah. Was schon mal, glaube ich, schon mal dafür spricht, dass man sich den angucken sollte, hm. vielleicht eventuell. Und ich hatte den schon länger auf dem Schirm gehabt und habe ihn dann gefunden. Ich komme mal kurz zu ein paar kleinen Daten. Also er geht 133 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und kostet bei Amazon äh, 3,99 zum Leihen. Es gibt, <lacht> Entschuldigung, es gibt nämlich keine deutsche Blu-ray dazu. Hm. Ähm, deswegen hat es bei mir auch ein bisschen gedauert, aber ich hatte ihn immer auf den Schirm gehabt und habe mich jetzt mal entschlossen, auch mal die Werke zu gucken, die vor Sicario geschehen sind. Das war mir der letzte Film vor Sicario gewesen. Hm, okay. äh, nee, der letzte Film vor Prisoners, Entschuldigung. Ja. Falsche Info. Worum geht's? Äh, die Sekretärin Naval arbeitet in Kanada für den Notar Jean Lebel, welcher sie und ihre Kinder nach dem Tod seiner Frau als seine Familie ansieht. Nach ihrem Tod liest dieser ihren erwachsenen Kindern, den Zwillingen Joanne und Simon, ihren letzten Willen vor. Außerdem überreicht er ihnen zwei Briefe. Joanne erzählt, äh, erhält einen Brief für einen gemeinsamen Vater, den Zwillinge nie kennengelernt haben. Simon erhält einen Brief für einen bis dato unbekannten weiteren Sohn ihrer Mutter. Erst wenn diese Briefe übergeben wurden, soll Nawal einen Grabstein mit ihrem Namen gesetzt bekommen. Während Simon zögert, den letzten Willen wirklich ernst zu nehmen, reist Joanne das Geburtsland ihrer Mutter und findet dort viel über sie, ihren Bruder und sich selbst raus und vor allem, wer ihre Mutter eigentlich war. Mhm. Der Film ist sehr ruhig, sehr ruhig erzählt und er ist bedrückend. Also er hat eine Geschichte... Die ist einfach unglaublich und die basiert so auf wahren Stücken dieser Frau auch. Ne? Die, die ein paar Einzelheiten sind wohl. Die ist welche nicht tot. Ne? Also das ist ja kein Spoiler, die ist ja nun mal tot. Das habe ich ja mal vorgelesen. Ja. Äh, aber diese Frau gibt es halt wirklich und die ist nicht tot. Äh, hat aber, kann man bei Wikipedia später nachlesen, äh, eine ganz spezielle Geschichte hinter sich und viel ertragen müssen und vor allen Dingen kommen da Sachen vor, die einen völlig aus, aus der Fassung bringen, wie, wie sowas geschehen kann. Das Problem ist, ich würde jetzt normalerweise eigentlich spoilern ohne Ende, weil es ein älterer Film ist, aber das kann ich nicht machen, weil ich glaube, den Film kennt so erstmal keiner, ja, so. Ja, ja. Ähm, Wir haben da weitestgehend für uns unbekannte Schauspieler, ne? äh, die allesamt gut spielen. Es gibt Zwei, drei Synchron, äh, stimmen die nicht ganz so passen wollen. Also, äh, zum Beispiel die Mutter von Neval, die kreicht übelst rum, hm. weil am Anfang ähm, sie mit jemandem, äh, äh, sage ich mal, verkehrt, ne? äh, eine Liebesbeziehung hat, der Schande über die Familie bringt. Ne? Das kennen wir ja, so eine Geschichte. Und auch umgebracht wird. Und äh, die Mutter völlig ausrastet. Was hast du getan? Und hier und da. Und es kommt ein bisschen merkwürdig rüber. Das gebe ich auch offen zu, dass da so ein paar Sachen so ein bisschen komisch wirken. so. Aber das sind so Sachen, die den Film überhaupt nicht abwerten. Also er ist, wie gesagt, sehr ruhig erzählt. Aber er hat immer wieder speziell Punkte, die dich so dermaßen als Zuschauer menschlich gesehen aus der Fassung bringen, wo du vom Glauben abfällst, dass sowas wirklich passiert sein kann halt. Ne? Also der, die beiden Briefe, die die über, überreicht bekommen von Vater und Sohn, die haben so eine spezielle Wirkung in diesem Film und am Ende eigentlich so einen krassen, unterschwelligen Twist so, der dir total den Kopf zermalt, halt, ne, also hm. wirklich kaputt macht, weil du nicht fassen kannst, dass sowas Heftiges, sowas Bösartiges wirklich passiert ist, ne. Und der hat mich ganz benommen, sogar zurückgelassen. Das war mal wieder seit langem Film so, also außer Detroit letztens war ja schon einer, der mich, aber auf eine andere Art und Weise so halt, ne? Der hat mich so bedrückt zurückgelassen und so, so fertig gemacht, dass ich wirklich am Ende da saß und noch weit, weitensgehend Teile darüber nachgedacht habe, wie sowas geschehen kann. So halt wirklich mhm. so so dachte so, alter, stell dir mal vor, sowas passiert wirklich. Sowas, sowas passiert in so einer Frau und wie gehst du damit um? Und wird es vielleicht das gleiche Schicksal ereilen wie ihr in dem Film und sowas, ne? Also das sind halt wirklich Sachen, wo du als Mensch nochmal so hinterfragst und du darüber nachdenkst, wie würdest du dich in so einer Situation fühlen oder was wäre, wenn es deiner Mutter passiert wäre und du wärst jetzt einer von den Zwillingen und sowas, ne? Weil der Sohn am Anfang so gar nichts von seiner Mutter hält, ne? Die halt immer für eine Irre gehalten hat und so. Während Joanne, die Schwester, die Zwillingsschwester, so ein bisschen mehr fokussiert auf ihre Mutter ist und ihr auch so viel in vielen Sachen geholfen hat, aber beide eigentlich nie wissen, was hinter dieser Frau eigentlich gescheckt hat. Ne? Und was sie hm. was was gemacht hat und was für ein Leben die hinter sich hat. Und wofür die eigentlich gestanden hat. so halt, ne? Und da kann man wieder wirklich sagen, Danny Villeneuve, fantastischer Regisseur. Ne? Also Der hat, falls ihn jemand nicht kennt, so kleine Perlen gemacht wie Blade Runner 2049, Sicario und Prisoners zum Beispiel. Rival? Und The Rival. Und hat äh, definitiv mit dem Film gezeigt, dass es auch schon vorher kon konnte. Ne? Also der Film wurde auch Oscar nominiert für den besten ausländischen Film. Mhm. Offensichtlich, weil er halt ein kanadischer Film ist <lacht> und so. Ähm, gewonnen hat er nicht. Den hat äh, die Hochzeit gewonnen, der dänische Film von Susanne Bier mit Mads Mikkelsen. Mhm. Der hat den dann gewonnen, wo viele gesagt haben, das ist eigentlich ungerecht. Also Ich kann es mir fast vorstellen, weil der Film ist schon Oscar-Stoff halt. Ne? Auf jeden Fall. so halt, ne? ja. Und da ist es wieder dieses typische, du guckst so einen Film und dann sitzt du da und dann achtest du so auf spezielle Sachen wie Musik, so Soundtrack und so. Und dann wird dir schnell auffallen, dass da gar nicht so viel Soundtrack ist, weißt du so? Das ist wirklich völlig dezent gehalten. Manchmal ist gar keiner drin und mhm. wenn, dann ist ja jetzt auch nicht überschwänglich krass. Und dann merkst du wieder, okay, da kommt es auf die filmischen Qualitäten offensichtlich an, weil Musik brauchst du dafür gar nicht, ein Soundtrack oder sowas, weißt du so? Ja, ja. Und dann funktioniert ja ein Film auch, dann ist er ja auch Ganz ja auch geil, eigentlich, ne, wenn ein Film sich überzeugen kann, weil manchmal ist es ja so, wenn du sagst, oh, also ohne die Musik jetzt so hätte die Szene jetzt nicht so funktioniert. Weißt ja. so. Aber da ist halt so, da braucht es das eben halt nicht, weißt mhm. du? So. Und für mich ist es halt einer dieser Filme, die ich, äh, wie gesagt, lange nicht mehr gesehen habe, wo ich wirklich mal äh, wieder gesagt habe: okay, das ist eine kleine Geheimperle, was independent-mäßig ist, halt, so, was, was du nicht gleich auf dem Schirm hast und so. Und da merkt man halt auch so, so Regisseure, die man halt äh, favorisiert, dass man vielleicht mal alte Werke von denen gucken sollte, ne? wie, wie mhm. wir es da, äh, von Christopher Nolan erst letztes ja. gemacht haben. Ähm, und zu so sehen, wo der Ursprung so herkommt und ob die das halt wirklich schon so drauf hatten, weil kurze Zeit hatte ich, äh, die erste halbe Stunde war ein bisschen zäh, so sag ich mal, und da dachte ich wirklich, okay Vielleicht ist es nicht so ganz sein Ding, so, weil das dann doch ein dramatisches Element ist. Es ne? also ist weder ein Thriller, noch Science-Fiction, mhm. noch irgendwas, was er danach gemacht hat. So. Ist ja nun mal so seine Nische geworden dann halt später, ne? mit mehr Krabums. und Aber die, die schönen Bilder und was man von Denis Villeneuve eben so kennt, so diese ruhige Kameraführung, ja. egal wie hektisch irgendwas ist. Der Junge bringt es auf den Punkt, Alter. Ne? Auf, die, auf die Linse. Und das ist da genau dasselbe. Du hast nicht einmal eine Kamera, die irgendwie hektisch hin und her wackelt. Es sind immer ruhige Bilder, egal was passiert. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ja? Also, was der Mann so drauf hat und zu so choreografieren, wie so ein Film vielleicht auszusehen hat, weißt du so? Ja. Also, absolut affenstark gewesen. Und wie gesagt, ich kann nur eine Szene sagen, die mich speziell schockiert hat, zum Beispiel, die jetzt nicht so spoilermäßig ist, sondern die einfach zwischendurch kommt und wo ich dann kurz da war und dachte: so, Oh, was ist denn jetzt los? Und zwar wird von einer Religion, von einer Religion so ein Bus überfallen und da wird erstmal ring geschossen so. so Und die einzigen, die überleben, ist sie in der Wahl und halt äh, eine Mutter mit ihrem Kind halt, ne? Und dann sch schütten die Typen von oben Benzin in den Bus rin und brennen ihn halt an und die schleichen sich vor zur Tür. Und dann äh, geht sie halt äh, geht sie halt hin und sieht da halt keinen Ausweg, weil die ja stehen, die können nirgendwo hinrennen, das mitten in der Wüste. Und sagt dann halt so, nimmt so ein Kreuz und sagt, ich bin Christin, so halt, so, weißt du, so, ja. bla bla, und kommt dann halt damit durch, die ziehen die halt raus und äh, dann geht sie aber zurück und sagt so meine Tochter und nimmt die, die, Kleine, die halt. Kleine mit halt ja, ja, und, und die dann Mutter. wird die Mutter erschossen, Alter, also halt, das ist ja, ja. schon mal so, so, uh, Alter, wir haben ja erstmal halt erst Klos im Hals gehabt, so, mhm. das ist schon fett gewesen. Und so eine Szenen gibt es da halt wirklich nicht reinweise, aber immer wieder kontinuierlich halt, ne? die ich immer wieder aus der ruhigen Stimmung des Films rausbrechen sozusagen hm. und dich halt schockieren und die, die halt wirklich zu verstehen geben, okay, Alter, hier äh, ist, passiert eine, eine unfassbare Geschichte gerade halt. ne? Und gerade das Ende, wenn die Auflösung des Ganzen kommt, mit den Briefen und hier und da, da wirst du nicht drauf kommen. Das ist einfach, das ist halt fies, das Twist zu nennen, aber es ist schon sowas wie ein Twist, hm. weil Du kann, ja, keine Ahnung, kann man sowas nennen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber die Auflösung ist wirklich bösartig, was die ganzen Briefe miteinander angeht, da, da denkst du so, sowas kann doch nicht in, in Wirklichkeit passieren, sowas geht doch gar nicht, weißt du so, aber es ist wohl so passiert und es hat mich wirklich aus der Latschen gehauen, weil, weil ich echt lange nicht mehr was gesehen habe, was von der, von der ganzen Storytelling wirklich so unfassbar erdrückend war halt, ne? und mhm. wirklich der, wo du merkst, so, okay, Du kannst der Mutter völlig nachempfinden, was am Ende schlussendlich dafür gesorgt hat, dass sie auch stirbt halt, ne? So, also ah, ja. das ist echt bösartig. Und es ist auch der bösartigste Film von Denis Villeneuve, so halt, ne? Also ich finde den noch schlimmer als Sicario. Sicario ist schon derb, sage ich mal, teilweise. Hm. So. Äh, Mexikanisches Kartell, etc., wissen wir ja alle, aber der hat es echt durch die Spitze getrieben. Das ist so, ich glaube, da hat er sich auch, weiß nicht, ich meine, der lässt sich wahrscheinlich nicht reinreden, würde ich mal sagen, in seinen Film. Eigentlich? Aber ich glaube, da hat er noch so ein bisschen noch mehr gezeigt, so, weißt du so, worauf er eigentlich hinaus will, weißt hm. du was er kann, was äh. er machen will, weißt du so, was provoziert und bösartig ist vielleicht und der ist auf jeden Fall fies, also der ist zwar ab 12, ich hätte ihn wahrscheinlich eher ab 60 gemacht, gar nicht wegen der Brutalität, sondern einfach durch die ganze Geschichte, die so auffühlend ist halt, ne? Und, ja, ich kann jeden den Film ans Herz legen, der mal was sehen will, was ihn wieder was ihn schockiert und kein Horrorfilm ist oder kein übelst provokanter extremer Terrorfilm oder sowas, weißt du so sondern einfach mal einen ruhigen Film sehen will der dich aber immer zwischenzeitlich wieder durch gewisse Szenen wieder rausholt und dich wieder diese Unruhe bringt in den Menschen weißt du so, also das kann ich jedem nur ans Herz legen und jedem ans Herz legen der mit Daniel generell was anfangen können der wird die Handschrift auf jeden Fall erkennen die der Regisseur da zugetragen hat zu dem Film, ja also, ganz fantastischer, großartiger Geheimtipp.
0: Klingt <lacht> auf jeden Fall richtig cool, ja. Und der
1: Denis äh, äh, ja, pf, was soll man seitdem so noch sagen? Das ist halt krasse... Genau, also mit den wenigen Filmen, die er so gemacht hat, da hat er mich persönlich und dich ja auch total überzeugt halt, ne? ja. Und deswegen war es mir auch wichtig, so seine Erstlingswerke, ich werde die anderen zwei, die er davor gemacht hat, auch nochmal nachholen. Und, ähm war es mir wichtig, die, die, die Werke zu, zu sehen, die er halt vor Prisoners gemacht hat, bevor er international bekannt wurde halt. ne? Mm. Und ja, es trägt seine Handschrift, absolut. Es ist echt faszinierend, es ist, es ist ruhig, es ist schön, ja, eingefangen. Aber es ist auch brachial und haut dir immer einen in die Fresse so zwischendurch, weißt du so. Mm. Und das ist halt so ein Film, den man auch unbedingt mal wieder sehen will halt, ne.
0: Was ich halt bei, bei Villeneuve so cool finde, dass der halt scheinbar... Vielleicht nicht unbedingt jedes Genre, aber halt doch schon breit gefächert. Ne? Also, das ja, Drama ja, jetzt zum genau. Beispiel, was du da äh, Prisoners war ja eigentlich auch äh, mehr oder weniger ein Drama. Natürlich ja, also so, jetzt eher so im Psycho-Thriller-Bereich. Thriller kann man auch dazu sagen. Dann haben wir Science-Fiction halt, Arrival äh. und, und äh, Blade Runner.
1: Genau. Und halt und, ein richtig. Und Sicario ist halt dann so ein, so ein ja, was weiß ich, so ein, so ein Drogen-Kartell-Thriller. Äh, Thriller, Thriller. Ja. 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 Ähm, ja, ja, sie auf jeden Fall breit gefächert das finde ich auch gut ne? dass man halt immer verschiedene der erinnert mich ein bisschen an David Fincher hm. Fincher nimmt ja auch jedes Genre durch halt also ich, du kannst ja sagen sie ist der übelste Füller halt ne? dann haben wir noch äh, Fight Club, der so ein bisschen total durch ist also dann in die Richtung <lacht> Psychofüller dann haben wir aber dann halt äh, sowas wie ähm, äh, den Facebook Film hier das Social Network hm. ne? der eine ganz andere Richtung einschlägt Zodiac? Zodiac, dann Benjamin Button, mhm. ne? also der ist ja auch völlig breit gefächert, der Typ naja. Alien ist dann wieder so was Science-Fiction ne? und Franchise-mäßiges, also der hat es auch so drauf und das ist bei Villeneuve genauso, finde ich halt, ne? ja. also ich meine, jetzt äh, tut er sich gerade so um die Sparte einordnen Science-Fiction so ein bisschen, ne? mhm. weil jetzt kommt ja auch Dune, aber ich habe auch gesehen, der will ja Cleopatra machen und äh, irgendein Film war noch gewesen, was auch wieder ein ganz anderes Genre ist, also was, was er noch gar nicht gemacht hat, glaube ich, und das beweist ja, wie vielfältig dieser Regisseur einfach ist, ne?
0: Ja. Ich bin auch so mega gespannt auf die June, Ja, also absolut. Mega. Der,
1: der, der Hype ist schon fast so
0: groß. Das kann nur enttäuschen. Also welcher ist heute?
1: Welcher ist der 5? 6., nee, oder? 6., Welcher ist mal heute? Sag mal bitte, sag mal welcher heute ist. <lacht> der 7. ist heute. In zwei Tagen. Mittwoch soll der Trailer rauskommen. Ah, ja. Ja, also wie gesagt, jeder, der Daniel Neuf schätzt und äh, auch die Kameraarbeit und, und dieses ganze drumherum und seine, seine, sag ich mal, Einf Einflüsse aus so einem Film halt mag, weil der hat einfach, der ist, für mich ist ja wie Nolan halt, ne? der hat einen Kameramann, ja, der hat einen, äh, der hat einen Drehbuchautor, aber der bringt immer seinen eigenen Einfluss mit drin, hundertprozentig. Naja. Das ist so, du, du erkennst diese Handschrift an dem, wer der Regisseur ist halt, ne? naja. und vielleicht nicht unbedingt, wer der Kameramann ist, weil ist so.. Naja, ja. weil, die werden für ihre Filme halt immer alles opfern, um selber ihre Einflüsse Einflussarbeit reinzubringen. Und da ist Villeneuve kein, keine Ausnahme. Denn für mich ist es einfach definitiv die Handschrift von ihm. Und der sollte sich unbedingt diesen Film geben und äh, mal gucken, wo der ganze Ursprung so herkommt.
0: Ich glaube auch, ähm, das hatten wir bei der Christopher Nolan Folge auch schon gesagt, dass ähm, Nolan auf jeden Fall und ich denke die Villeneuve halt auch, ähm, dass die mittlerweile beide an so einem Punkt in ihrer Karriere angekommen sind, wo die halt mehr oder weniger machen können, was sie wollen. So ne? Also wenn die sagen... Ich will jetzt hier einen Film machen, Dune, alles klar. Hier, schreib dein Drehbuch mit irgendjemandem und dann
1: das Krasse, zieh durch. Alter. Das Krasse ist, ich finde es bei Villeneuve fast noch beachtlicher, weil seine Filme halt nichts einspielen. Ja, so, genau. Weil ja. Die machen keine Kasse, so ja. weißt du so? Hedrunner ist ja leider Gottes ja. völlig nach hinten, wo sie sagen, eigentlich. Sicario genauso, die sind alle gefloppt, die Filme. Aber trotzdem geben die den halt Budget, Budget, Budget halt. Das ist total komisch. Ja, es sind halt. Da geht es vielleicht auch
0: darum, das sind ja nun mal übelst die Kritikerlieblinge und äh, die Leute, die es gesehen haben, finden die ja auch geil. Ja, so, ne? Das ist halt, glaube ich, für, für so ein Studio halt auch gut, so eine Sachen, sag ich mal, im Portfolio zu haben. So, ne? ja. und um sagen zu können, ey, hier, der Streifen ist von uns. So. Auch wenn der jetzt nicht Milliarden eingespielt hat, aber sowas braucht man halt irgendwie auch.
1: Ah, es sind ja auch diese drei Regisseure. Fincher gehört ja auch dazu, der auch keine Kasse macht so richtig. Halt, ja. ne? Also Fight Club ist auch übelst gefloppt zum Beispiel. So ne? Aber irgendwie äh, geben sie denn die Stoffe oder geben, äh, geben den die, 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 äh, nicht die, die Stoffe, sondern geben den halt äh, die Erlaubnis für den Stoff. Naja. So.
0: Ich glaube aber, Dune wird äh, richtig abräumen, glaube ich. Allein weil es auf den Büchern basiert, Alter.
1: Also, also ich denke, das ist so, die Bücher würden, sind so kult. Ich denke schon, dass da auch Kasse kommen wird, weil... Es ist ja doch, man von seitlich immer mitkriegt, dass doch viele äh, auf diesen Film sind. Ja, ja, halt. halt, ne? ja. Also Ich glaube, Blade, Blade Runner war ja generell immer so ein Geheimtipp, schon der alte Film. Halt, ja. ne? also, ja. also. also wie gesagt, guckt euch den Film definitiv an. 3,99 bei Prime ist kein verschenktes Geld. Ich würde mir sofort auf Blu-ray kaufen, wenn es ihn auf Deutsch geben würde. Sofort, ohne hm. Umschweife.
0: Ja. ja. Gut, welchen, welchen Film ich mir nicht auf Blu-ray holen würde. <lacht> <lacht> Was für eine Überleitung. Hey ist die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Ich hab's
1: vermutet.
0: <lacht> den gab es nämlich zuletzt ähm, bei Prime für 97 Cent. Und da dachte ich mir, ach, scheiß drauf, den guckst du dir jetzt halt einfach mal an. Worum geht's? Es geht natürlich um Dr. Doolittle. Der, wie man es wahrscheinlich schon ahnt, der kann ja mit Tieren reden. Und leider Gottes, nach einem tragischen Verlust, lebt er dann nur noch zurückgezogen auf seinem riesen Anwesen und wird eigentlich nur noch von seinen exotischen Tierchen, die er irgendwann mal gerettet und verarztet hat. Ähm, ja, die leisten ihm halt Gesellschaft. Aber irgendwann kommt die Königin, äh, quatsch, die Tochter der Königin an und sagt: äh, Keule, hast du Bock, meine Mutti zu retten? Die wurde scheinbar vergiftet. So, wir brauchen da eine Frucht von.
1: Die, der Tochter von der Königin?
0: Ja, ja. Das spielt in England des 17. Jahrhundert. Darauf wäre ich gleich gekommen. So, okay. Also spielt nicht im Jetzt. Ja, ähm, sondern. im okay. Halt, ähm, Jedenfalls kommt ja, die Tochter halt von von der Königin da von England äh, an und Sagt halt, ja, hier meine Mutti, die liegt da im Sterben. Kannst du da was machen? Und dann zieht er los mit seinen ganzen Tierchen. Unter anderem einem Eisbären, der dem immer kalt ist. Der hat immer eine Mütze auf. einem Gorilla, der vor allem Angst hat. Okay. Und äh, einem Papageien, der Oder die, also eine die, eine sie, <lacht> eine die. Ähm, die so ein bisschen der Ja, diese, diese diese weise Rolle irgendwie inne hat, so, ne, die immer so Tipps und Ratschläge gibt und so. Ähm, ja Und äh, noch ein, ein Jungen, hat auch noch dabei, der möchte unbedingt der Assistent von Dr. Du Do werden. Und ja, zusammen begeben sie sich auf eine epische, abenteuerliche Reise, um an diese sagenumwobene Frucht zu kommen. Ja, was man vorher wissen muss bei diesem Film, wenn man sich eine anguckt, tut das um Gottes Willen mit euren Kindern. <lacht> Weil das ist einfach... Es ist, es ist ein Kinderfilm. so ne. Ja. Und wenn man das weiß, kann man, denke ich, mit dem Film wirklich ja, Spaß haben, wenn man mental darauf eingestellt okay. ist. Ansonsten ist man halt geistig unfassbar davor hat <lacht> <lacht> Weil äh, der ist natürlich CGI komplett voll vollgebombt. Also alle Tiere, die da drin vorkommen, ob das eine Maus, ein Hund, äh, ein Eichhörnchen, ein, eine Kuh, eine, ja. egal was, alle animiert. Komplett durch die Bank weg. Ähm, die labern alle wie ein Wasserfall. Die ganze Zeit halt. ne? Also, ist ja nur bei Kinderfilmen immer irgendwie so, so alles so ein bisschen, ja, ja. bisschen flotter geschnitten und bla damit die Kinder schön bei der Stange bleiben und so. Und so ist der Film halt auch. Dann wird einem alles fünfmal durchgekaut, damit man auch ja nicht vergisst, warum die denn überhaupt auf dem Weg dahin sind oder warum Person XY jetzt gerade das und das macht. Wird halt noch dreimal gesagt, ah, ich, ich muss doch hier und blablabla. Mhm. Dann kommen dann halt ab und zu auch nochmal Selbstgespräche, damit nochmal wiederholt wird, was derjenige gerade tut. <lacht> so, ne? Also, ja, wenn man halt auf sowas eingestellt ist, dann kann man mit dem Film, denke ich, auch so ein sowas in der Art, <lacht>, wie Spaß haben. Ich musste ehrlicherweise auch zwei, dreimal lachen, ja. So, weil ja, wenn 1000 Gags sind, schießen vier vielleicht auch mal ins Ziel. Ja. <lacht> so, bei, bei einem erwachsenen Menschen. Kommen wir mal zum Cast. Also, Robert Downey Jr. spielt, ne, Dr. Doolittle und der Rest sind halt alle Sprechrollen im Grunde. Mhm. Dann haben wir so Leute wie Tom Holland, Selina Gomez, Emma Thompson, Rami Malek und John Cena. Oh, okay. Die, die halt sprechen. Also in der deutschen Synchro merkst du es bei manchen. Du hast zum Beispiel auch Ralph Fiennes, hast du auch dabei. Okay. Kurz, also 10 mhm. Minuten oder so. Ja. Und der hat halt natürlich die Stimme von Ralph Fiennes. Ja. So, ne? Also das sind glücklicherweise, vielleicht sind ein, zwei dabei, aber mir ist nicht aufgefallen, sind es wirklich richtige Synchronsprecher und nicht irgendwelche youtube, YouTube influencer so, die Driban. Ja, genau, wie sowas, die keine Ahnung haben, wie sie da irgendwie reinquatschen sollen. Es ist es zum Glück nicht, also ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Das sind halt scheinbar wirklich die originalen Stimmen von den Schauspielern auch. Und das haut schon alles hin. Downey Jr., finde ich, ähm, ich hatte ja ein Video gemacht über Downey Jr. und so die Frage aufgestellt, ob er sich von seiner Ironman-Rolle mal so frei spielen kann. Ja. Und da hatte ich den Film auch noch nicht gesehen. Und nach dem Stand jetzt würde ich sagen, erstmal, nee, kann er nicht. <lacht> Weil er hier nämlich für mein Empfinden einfach nur eine Mischung zwischen Tony Stark und Sherlock Holmes ist. Also ja, okay. so dieses dieses Schrullige von Sherlock Holmes, so, ne? dieses Komische irgendwie, wo er so ein bisschen durchgeknallt so ein bisschen rüberkommt. Und wenn er dann aber mal so den Mut gefasst hat und so den Entschluss so, jetzt mache ich auch mal was, dann ist er halt Tony Stark. Okay. So, ne?
1: ja es spricht ja nicht gerade dafür ne? und der Film hat ja auch ultra schlechte Kritiken bekommen und ist auch übelst gefloppt Teil halt an den Kinokassen ne also
0: ich habe auch witzigerweise ähm, weil ich bin ja nicht der einzige gewesen wahrscheinlich der den äh, für 97 Cent sich da mal gegönnt hat und habe in einigen Facebook Gruppen äh, auch so gelesen, wie die Leute den fanden. Da war es relativ durchwachsen, aber ich hatte, das war gl glaube ich gleich die erste, es war scheinbar eine Mutti von, von ein oder zwei Kindern die meinte gleich: Ja, was ist das für ein Scheißfilm? Nicht mal meine Kinder haben gelacht.
1: <lacht> <lacht> Mega Das krass. ist hart auf jeden das Fall. Ist, ja.
0: Das ist übel, ja. Also so schlimm habe ich ihn jetzt nicht empfunden. So, so ist es nicht. Achso, was was? Entschuldigung, ähm, was ich nur an dem Film interessant finde, ist, der ist von Steven Gaghan. Um Gottes Willen, vielleicht habe ich es noch nicht, falsch, äh, nicht richtig ausgesprochen. Sagt vielleicht jetzt keinem was, aber der hat so Filme gemacht wie Traffic oh. und Syriana mit äh, George Clooney.
1: Aha.
0: Ähm, Gold mit, mit äh, Matthew McConaughey, so, so ein Schatz-Dingsbum-Film. Ja, 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 ja. Also eigentlich übelst die ernsten Sachen so. ne, wahr, so, ne? Ja. Und der Film sticht übelst raus aus seiner Filmografie. Da waren noch andere Sachen dabei, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe. Aber der Film ist so die einzige... Äh, lustige Blödsinnsache, so, ne, die da drin ist.
1: Das ist lustig, weil es gibt noch einen Regisseur, der so eine so, sowas hat. Der, da gab es diesen Film Spotlight. Nee, Spotlight, Spotlight? Mit m, Michael Keaton und sowas, wo die ja so, ein, so, so eine Zeitung, so einen Fall da aufdeckt von Kindesmissbrauch an der Kirche. Das war, der hat vor vier Jahren, also den Oscar da gewonnen für den besten mhm. Film. Und ein übelster Publikumsliebling äh, und auch ein Kritikerliebling gewesen. Und hatte die hat Oscars ab abgesagt und hat davor äh, gemacht äh, eine Direct-to-Video-Production mit Elm der Der, <lacht> der, der Schuh Schuhmacher oder irgendwas, was und okay. Der total schlechte Kritiken. Ja, also, das ist total merkwürdig manchmal. Äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, bevor ich dich äh, aus Versehen unterbrochen hatte, und zwar ähm, ist auch das Ding, äh, diese ganzen... Wir sind Tiere und können sprechen, scheiße, das zieht halt auch irgendwie nicht mehr, finde ich. Es ist irgendwie hm. vorbei. So, also, ja, ja, ja. das kannst du vielleicht als Animationsfilm äh, bringen, wie beim grandiosen Sumania halt so zum hm. Beispiel, ne? aber das ist doch echt ausgelutschter Mist, oder? Also, ganz ehrlich, ich, ich würde mir den auch gar nicht angucken, weil er mich null interessiert. Also, ich hatte den Trailer damals gesehen, und dachte so, oh, sprechende Tiere und hier und da. Das weißt du was, sprechende Tiere sind im Film, das sind meistens äh, irgendwelche äh, Hunde, die fläche Lippenbewegungen haben und, ja, und dann sind es B-Movies, die irgendwie, ich nicht, bei Disney Plus erscheinen wahrscheinlich irgendwann mal oder so. Ja, oder so. ja. Nee, ja Also, ja, also das ist irgendwie, das hat mal funktioniert in den 90er, aber heute macht es keinen Sinn mehr, finde ich, so etwas also zu machen. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie der Film mit seiner Kasse irgendwie abgeschnitten hat,
0: weil der sieht sag ich mal, zu 90 sieht ja schon recht wertig aus. Ne? Also klar sind die sind animiert alle, aber ich finde die Animation eigentlich generell im Durchschnitt, finde ich die echt gut. Da sind ein paar Ausfälle dabei, um Gottes Willen, aber naja, der, der sieht der schon... Film hat, äh,
1: 200 Millionen gekostet. Von, naja. Naja, so aber der ist halt
0: wirklich vollgestopft. Ne? Also
1: und äh, der Film hat auch nur knapp 2 Millionen eingespielt oder? Ah, ja, also, Der ist definitiv ja. untergegangen. Da haben sich wahrscheinlich mehr erhofft, war, wenn Rodney Jr. damit der eben noch, Ja, eben, ja. genau. Ich denke mal, da ja. haben sie sich dann
0: doch verlassen irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, wen kann ich den Film empfehlen? Also,
1: Kindern ab 6. <lacht>
0: so, so ungefähr, ja. ja. Also bei Prime kostet der, jetzt abgesehen von dieser 97 Cent aktion kostet er 4,86 Euro, also 4 Euro mehr. <lacht> 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 ähm muss man selber wissen, ich kann für nichts garantieren. Ähm, wenn jetzt die Kids wirklich übelst Langeweile haben und wenn man vielleicht mal ähm, anderthalb Stunden Ruhe braucht zu Hause, dann kann man es vielleicht mal wagen. Aber es gibt halt so viel anderes geiles Zeug halt. Ne? Also Pixar, Disney Animation und äh, wie heißen die anderen? Illumination und bla bla. bla. Ja. Es gibt so viele Filme, Alter. Dann guckt sowas.
1: Na, <lacht> ja. wahrscheinlich würde ich auch eher auf alte Sachen zurückgreifen, wie Beethoven oder keine Ahnung. Oder, oder genau, oder ja. sowas, ja. Ich finde, also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr die, die, die Filme mit Eddie Murphy so richtig auf dem Schirm, aber so richtig geil waren die auch nicht, oder? Nee, die waren auch nicht sehr geil gewesen. Das, also ich meine auch, dass ich die vor 15 Jahren mal gesehen habe, wenn es so aber ich fand die auch nicht gut. Also das war, mhm. ist mir zu so viel Klamau gewesen. Ich meine, Dr. Dolittle ist ja eigentlich mit Jerry Lewis gewesen, mhm. 60er, 70er irgendwas, ne? glaube ich so. Und den kenne ich auch noch aus als Kindheitstagen weil, mit meiner Mutter, so, was ich immer geguckt habe. Ja. Und so, Jerry Lewis, Bud Spencer, etc. Und äh, da weiß ich aber jetzt nicht, ob der gut war oder schlecht, aber ich denke mal, mit Jerry Lewis kann das vielleicht ganz witzig gewesen sein. Mhm. Äh, das andere ist halt aufgewärmter Gulasch. <lacht> ja. So.
0: ja, was ich noch abschließend dazu sagen kann, ist eigentlich nur, dass ich, ich will Downey Jr. mal wieder in einer normalen, vernünftigen, geerdeten Rolle irgendwie sehen halt, ne? Das letzte, was mir einfällt, ist, wie äh, ist der Stichtag, da da relativ normalen Menschen gespielt. Ja, na, so, ja, ne? äh,
1: der Richter ne? kam zwischendurch.
0: Stimmt, der kam auch noch. Na, ja. Das
1: könnte ja. man sich vielleicht mal, ja, antun, ja. Also halt mal.
0: Oder halt was, was komplett anderes und wie wir sehen, nicht ein Psychopathen, ein Killer, irgendwie sowas halt. Ne? Aber na, irgendwas, was sich komplett abhebt von dem, vielleicht, was er sonst so macht. Halt. Ja, ja, genau. Das ist so. Ich habe so das Gefühl, der, der ist so, so ein bisschen in diesem Johnny Depp Ding, der ja auch gefühlt 20 Jahre lang immer irgendwelche abgedrehten Typen gespielt hat. Ja, ja, genau, ja. Mit Maske zugekleistert und, und, wie sie nicht, und Scheren an der Hände oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, natürlich alles komplett verschiedene Figuren an sich, aber trotzdem irgendwo
1: immer noch das Gleiche. Ja, ja, ab also. Abs absolut, ja. Immer irgendwas Skurriles halt, ne? Ja, genau, ja. Das also stimmt schon, ja. Also da ist dieser Johnny Depp-Effekt auf jeden Fall irgendwie vorhanden, ja. ja. Auf jeden Fall.
0: ja. Das war mein fantastischer erster Beitrag zu dieser Sendung. Ich hoffe,
1: du hast noch was Anständiges dabei. Naja, ja, jetzt haben wir nur noch, jetzt, Ich habe nur noch zwei, die dabei gesehen haben. Ja, stimmt. <lacht> ne? ähm, und zwar haben wir gesehen: Upgrade. Ja. Upgrade ist von Livanel. Und der hat uns ja erst voriges Jahr mit der Unsichtbare ein schönes Ding beschert im Kino. Ähm. Der Film geht, recht, äh, geht 100 Minuten, ist er 16 freigegeben und ist mit Logan Marshall Green, der aussieht wie der jüngere Bruder von Tom Hardy, ja, in meinen ja. Augen, ähm, und ist aktuell bei Prime zu sehen, kostenfrei, natürlich. Und worum geht es? Äh, Grey Trace und seine Frau werden durch eine Fehlfunktion ihres Autos auf einen abgelegenen Platz geführt, wo sie von Fremden angegriffen werden. Die Frau von Grey kommt dabei ums Leben. Er selbst wird so getroffen, dass er von nun an querschnittsgelähmt ist. Als eine neue Technologie in Form eines Schiffs bei ihm implantiert wird, entdeckt er nicht nur, dass er wieder laufen kann, sondern hört eine neue Stimme und, über, äh, und überaus brauchbare Fähigkeiten und will so die Mörder seiner Frau finden. So, genau. Kurz und knapp. Und ich habe mich... Äh, lange irgendwie nicht gewährt gegen, aber ich, ich, wir haben tausend Leute gesagt, guck diesen Film. ja, mhm. Und ich hatte so, ja, guck ich mal irgendwann hier und da. Weißt du? Ich habe auch den Trailer gesehen, ehrlich gesagt, mu muss ich sagen, der Trailer hat mich gar nicht so gefetzt. So. Mhm. Der kam mir so bescheuert rüber, dieses, üh, üh, und der hat so schnell reagiert, und das war ja, ja. irgendwie so albern irgendwie, also, das sah komisch aus dem Trailer. So, nun war er dann mit Frame gewesen, und dann dachte ich, na gut, ziehst du dir den mal rein, und... Der ist verdammt geil, der Film, Alter. Ich fand den auch der mega Der ist guter. mega cool, denn äh, er ist... Äh, Erstmal ist er ab 16 freigegeben, was ich äh, <lacht> schon krass finde, weil er ist nicht mit äh, überflutet mit Brutalität. Aber wenn, Alter, ich finde, dann ist es schon echt brachial, Alter. Da sind die Szenen drin, also das mit der Einer, ich mich an die Zähne mit dem Messer, die ja ihm durch, durch, durch den Kopf durchzieht, Alter. Mhm. die fand ich schon echt herbe. Also das war so richtig so, uh, ja, <lacht> so ja, zwei äh, äh, äh. Zweitens sieht der Film mit seinem Budget von 5 Millionen wirklich fantastisch aus. Auf jeden Fall. Also richtig, die, die. richtig cool. Ähm, dann äh, Logan Marshall Green spielt seine Rolle cool runter so kann man nicht meckern ja. und vor allem das ist mir dann erst aufgefallen so richtig als du es mir aber kurz gesagt hattest so das ist wie eine bessere version von venom ja, ja, das ist eins zu eins venom ja, ja absolut also äh, da ist eine stimme halt ne, dieser chip sozusagen der ja mit ihm spricht halt ne, und ihm sozusagen ein bisschen anweisung gibt oder sein eigenes äh, eigentlich entgegens Interesse von dem typen arbeitet ja auch der ja, genau. den Chip eingepflanzt hat ja. der soll ja eigentlich äh, soll äh, 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 Tracy das ja für sich behalten mhm. halt, ne? und äh, weiter im Rollstuhl rumkullern. Aber die Stimme hat da ja anderes vor und er ja eben auch. Und so kommt es ja dazu, dass er dann halt äh, nach dem Mörder oder nach dem Mördern seiner Frau äh, sucht. Und ja, wie soll man sagen, das Ende ist schon eine coole Nummer, oder? Also, ich fand das Ende auch ganz, ganz stark, halt, weil es eben nicht.
0: Also es ist kein Hollywood-Ende, ne? genau. womit du halt rechnest. Ja. Weil ich habe auch da gesessen, ja, jetzt hier, bla, bla bla und dann, ne, sein Geist und so, ne, der, 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 mentale
1: Stärke, so nach dem Motto, bricht, bricht aus und macht jetzt hier, ja, genau, hier ja. Gegen, ja. gegen den Chip und bla bla, ja. ne, Pustekuchen, ne, am Ende gewinnt das Böse und das Gute verliert halt, Alter, und es ja. ist mega, mega geil gemacht, Alter. Ich hatte so richtig so diesen, diesen... Ah, Aha, Effekt am Ende gehabt und dachte so, ah, Ach. das ist ja cool, das ist ja cool gemacht, Alter, ja. Vor allen Dingen hat der Film auch ein starkes Tempo, finde ich, also ja. der geht richtig äh, von vorne los und hält das Tempo auch kontinuierlich bis
0: zum Schluss durch, finde ich. Ich finde auch, ähm, da, dadurch ist mir das auch mit Venom erstmal aufgefallen, weil er natürlich als Person erstmal einordnen muss, ähm, dass er diese Fähigkeiten jetzt hat und er ist ja völlig weg, so, ne? um Gottes Willen, was mache ich hier, bla und ich klatsche die Leute um. Ja. Und das hast du, hast ja bei Venom genau eins zu eins das gleiche, ja, ja, ja. So. Nur, dass es hier richtig zündet, finde ich, Alter, das ist auch witzig. Ja. Ja, ja, <lacht> wenn absolut. die Kamera so mitgeht, wenn er hinfliegt, auf einmal wieder aufsteht, so, ne, er liegt und steht auf einmal wieder, ja. und dann klatscht er da die Leute um und dann, hast du auch, weil es halt nicht so übel CGI-Überladen ist, der box die halt so, ne? Ja, ja, und hat nicht genau. irgendwelche Tentakelarme oder irgend so Müll, Müll so irgendwie. Der ist halt ähm, an sich ein normaler Typ, der
1: einfach nur besser kämpfen kann als die anderen. Ja, ja. Fertig. So. Und vor allen Dingen selbst darüber extrem verwundert ist. Was, was ja, genau. Ja, da jetzt, ja. Ja. Und dann finde ich auch, dass irgendwie dieser Konflikt zwischen ihm, was er tut aus Versehen, sozusagen, und was er will, der ist halt auch geil halt, ne? Weil er das gar nicht so richtig möchte halt, ne? Und auch sagt, stopp, stopp, so. so. Und ja. im Endeffekt äh, macht dieser Chip ja mehr, als er zulassen will, eigentlich. So, genau, so. ja. Und das finde ich halt mega cool gemacht. Dieser ganze Konf Konflikt zwischen ihnen selbst so, das funktioniert, das zündet von vorne bis hinten.
0: Und ich finde, du hast ihm äh, am Anfang halt auch abgekauft, dass er halt wirklich mal um seine Frau trauert halt, ne? Das war nicht so von wegen. Ähm gut, jetzt kann ich das, jetzt zieh ich los. Und dann hat er zwischendurch trotzdem da gesessen und äh, war traurig halt, dass seine Frau nicht da ist. so, ne? Genau. Also der äh, war halt wirklich,
1: also jetzt ein übles
0: Drama, aber der war halt so ansatzweise so ein bisschen ein Stück weit ein gebrochener Mann irgendwo.
1: Ja, absolut. also mich auch, Und dann fand ich vor allen Dingen auch diese Szene geil, äh, weil er ist, dass er, dass er mitten im Film nochmal verletzlich wird, indem er ja fast ausgeschaltet wird, das Ding, Ja, da genau, will. ja. Und er da nur noch sich mit dem Arm da über den Boden zieht oder sowas, weißt du so, das fand ich halt übelst geil, also, weil es wirklich äh, auch Spannung drin gebracht hatte, weißt du so? weil ich dann auch nicht so richtig wusste, na, wie geht denn das jetzt so weiter, weißt du so, ja, also ja. das war cool gewesen, weil die kamen ja dann, die Bösen, sage ich mal, die Bösewichte, die kamen ja dann doch in die Tür drin, und da dachte ich so, oh, 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 mal gucken, weißt du so, aber... Also für mich hat der Film so alles gehabt, was du brauchtest. Ne? Das war kurzweilig, hatte Tempo, hatte Spannung. Äh, wie du sagst, der Charakter hat funktioniert. Ne? Der hat getraut um seine Frau, war gebrochen. Das wurde nicht überdramatisiert, aber es wurde schon so dargestellt. Es hat gereicht. Jetzt, äh, genau, so, ne? gereicht. Ja. Es war der Sinn, der, Sinn äh, der den Zweck erfüllt hat sozusagen. Ah. Ja? Und äh, ja Nee, fand ich extrem cool. das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann hier halt auch einfach nur ähm,
0: auch eine, eine Lanze halt für äh, Lei Warnell brechen, so, ne? Weil der Typ ist, äh, der ist ja Drehbuchautor und Regisseur halt. Ja. Und der ist ja eigentlich so Horrorsparte.
1: Ja, ordnet man ja, den ja, ja eigentlich ja, ja. mehr oder
0: weniger ein. Und der hat ja auch ein bisschen was für äh, äh, James Wan geschrieben, ich zum know. Beispiel, als Horror oder, oder ähm, muss ich gerade mal ins nee, der Unsichtbare hat da, glaube ich, auch geschrieben, ne?
1: Äh, er hat der Regie, der Regie geführt, hat Regie geführt Insidious. Und, äh, Insidious hat er geschrieben und beim dritten hat er Regie geführt. Okay. Ja,
0: genau. Und James Wan hat aber bei, bei Insidious Regie gemacht, glaube ich, oder? Na, beim ersten ja, und zweiten, genau. beim dritten hat The äh, ja. Vile gemacht. Genau. Ja, Ja und hier ist er so ein bisschen ausgebrochen, und hat mal so ein Science-Fiction-Ding gemacht, aber halt auch wieder so ne, mit einem bösen
1: Ende. Ja, genau. Also Und auch so ein... Du hast ja trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl von Horror, weißt du, so finde ich. So. Mhm.
0: Also... Der ist auch sehr düster, halt. Ja, genau,
1: der ist halt sehr düster gehalten und deswegen ah. hast du so, mal so ein kleines Horrorgefühl. Also ja. man muss halt sagen, dass der Junge schon echt was drauf hat, ne? Also da kann man nicht meckern. Also was ich von ihm gesehen habe, hat mir bisher immer gefallen, so alt ne?
0: Ja. ja, nee, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Also, äh, Leigh Warnell, ähm, also äh, uns, glaube ich, das erstmal aufgefallen bei Saw, bin ich der Meinung. Genau. Der spielt da ja auch mit, ne? Genau, da spielt er ja mit.
1: Ja. Da ist er Adam, hm. der äh, eine von dem beden die da in, der, in, dem, in dem Raum sind halt, also. ne?
0: Der eine war ja der blonde Arzt und der andere war halt er.
1: Genau, also der Blonde war ja Carrie Elves, den kennt man vielleicht aus äh, Hotshots. Mhm. Und äh, der andere war äh, Livanell gewesen. genau. Mhm. Und der, gut, also der, ich will jetzt nicht behaupten, der ist ein übelst krasser Schauspieler, weil so, halt. der hat auch bei Incides mitgespielt und mhm. äh, der ist so, naja, ist halt, ist halt da so, weil so, ja. der hat sich das ja überzeugend spielt. Aber was er sonst so macht, das hat halt Hand und Fuß. ne? Ja. Also, ich habe jetzt drei Regiearbeiten von ihm gesehen und äh, es gibt weitaus schlechtere Reihen als Insidious zum Beispiel. Und auch der dritte war völlig in Ordnung gewesen. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, der Unsichtbare fand ich mega klasse. Den hast du ja noch nicht geguckt, war. Ja, ja, ich hab den nicht gesehen, den, den ja. fand ich absolut stark. Und äh, mit Upgrade hat er halt nochmal untermauert, halt, dass er einfach was auf dem Kasten hat. Und dann, wie gesagt, die Drehbücher, die er halt schreibt. ne, für diese naja. Filme halt. Ne? Und gerade für, für, für seinen Freund James Wan. Äh, nee, da kann man wirklich sagen, der hat eine Top-Filmografie bisher. Absolut. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich fand den auch mega. Kann ich
0: eigentlich allen empfehlen. Guckt euch den an, Alter. Ja, absolut. Also den kann man wirklich allen empfehlen. <lacht> Wer also wissen möchte, wie äh, Venom vielleicht hätte aussehen können, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> kann ich dir mal sagen. Das, Ding ist, ja, das Ding ist ja klar, ist, Venom ist nun mal, ist nun mal Venom. Halt, ne? Da müssen auch cgi und da Ja, ja das ist man, so hat, klar. man merkt ja schon alleine, wie man es hätte menschlich besser umsetzen können. Also ich fand ja, Tom Hardy war ja fast noch das Beste an Venom so gewesen. So Und der ja. hat mich ja auch in irgendeiner Weise, Stückweise unterhalten. Und ich fand es bis dato auch gar nicht so schlimm. Aber als ich den Upgrade gesehen habe, dachte ich so, es ging aber besser. So, ja, das eben, so? genau. Und dann ja. ist auch noch der jüngere Bruder. <lacht> nee, also das ist wirklich äh, schon fast tagelauer. Ja, also, ja. ähm, nee, aber Bombenfilm, wirklich richtig, richtig schöner, so eine richtig, auch so eine richtig schöne Geheimperle eigentlich. So. Wenn, wenn, wenn er nicht so gehypt wäre, weißt du, wie am Anfang war es ja dann eher so ein Geheimding, so, weißt du, so? Hm. dann wäre das so das Ding gewesen, was du guckst und denkst so, ah, schöner Geheimtipp. Weißt du so? Um noch mal ganz kurz auf Venom zu kommen, was mich halt wirklich gestört hat.
0: Ähm war, dass Venom irgendwann einfach nur noch Handzahn war. Also der war ja dann. Die war ja Buddies so, ne?
1: Eigentlich. Ja, ja, gegen ja. Ende des
0: Films dann so. Und das ist halt einfach für mich nicht Venom, Alter. Also weiß ich nicht. Venom ist so, der, der macht so sein eigenes Ding.
1: Also. Na, es war ja bei Spider-Man 3, auch wie ja viele so nicht mögen, ja. war schon offensichtlicher gewesen halt, ne, so dass es halt so, war das doch Venom, ne? Da war ja, Venom, genau, genau, genau. genau. Da war das für mich auch offensichtlicher gewesen, dass er so ein eigenes Ding macht halt, ne? Ja also, dass eben, ja. Dass wirklich nur und vor allen Dingen meine ich mich jetzt zu erinnern, dass bei Spider-Man 3 eher so war, dass der Mensch ne, äh, eine Arschloch wurde durch genau. Venom ja, ja, so genau. halt, ne? Und nicht dass es das Venom sich anpasst an an den Menschen sozusagen oder weißt du, so.
0: Ist ja auch bei, bei der Animated Series Spider-Man, die du mir nochmal ausprobieren ja. hast, da gibt es auch ich glaub, ein oder zwei Folgen mit Venom, das ist genauso. Also ja. Der Mensch wird dann halt zum so
1: Arschloch, genau. weil der Geist irgendwie auch mit infiziert wird, was weiß ich, keine Ahnung. Deswegen konnte ich mir zuerst nämlich gar nicht vorstellen, wie so ein Venom-Einzelfilm so aussehen könnte. Und ja. dann war das war mir natürlich bewusst gewesen, dass sie das halt einfach so ein bisschen geänder, abgeändert haben. Na ja, ja so, und
0: der Venom ist halt theoretisch der Anti-Held so, geworden dann. Ja, ja, ja. Und... Ja,
1: ähm, was mich halt auch
0: extrem gestört hat, ist halt einfach mal die FSK, weil, ja, Venom ist halt, ja, ja, ja. der frisst Köpfe und keine Ahnung, und wenn die dann, jetzt, der zweite Teil ist ja mit Carnage und ja, wer sich da ein bisschen auskennt und äh, Karnisch ist äh, noch drei Stücken obendrauf, Alter. Ja. Der zerhackt Leute, zersägt die, zerfrisst die, zer keine Ahnung, der macht ja alles mit denen. Da bin ich auch übelst gespannt, was die da machen. Also der FSK 16 ist das Mindeste, was sein muss halt, ne? ja, auf jeden Fall, mindestens, ja. Wenn, also eigentlich, wenn sie es wirklich durchziehen würden, müssten sie daraus so ein Deadpool-Ding machen. Also, ja, ja, absolut, ne? ja. Also, aber zwar. ich hab da so meine halt Zweifel. Das ist, äh ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil das Risiko werden sie wahrscheinlich nicht eingehen, aber ja, das ist halt irgendwie so. so so, halb
1: gar finde ja. ich halt. Ne? Ich fand Venom unterhaltsam, aber ich fand es war kein guter Film. So klar ja, also, ja. So, so war das halt gewesen. Genau, da, äh, da, war, da war Upgrade für mich einfach der bessere Film. so weißt Genau. So? Ja, in ja. dem in den thematischen Bereich. Ja, da sind wir
0: uns, denke ich, einig. Ja. Nun gut. Dann hätte ich jetzt noch einen einzelnen, dann können wir noch mal einen zusammen besprechen. Machen wir das. Alles klar. Dann kommen wir von einem, ich nenne es mal, Besessenen zu einem. Typen, der kein Geld hat. <lacht> <lacht> uh, könig der Überleitung. Übelst. Ähm, es geht um Jimmy Logan. Der hat es nicht so leicht im Leben, der hat nämlich gerade seinen Job verloren und das war scheinbar auch nicht der erste, weil er so ein bisschen äh, ein bisschen ein aufbrausendes Gemüt hat, würde ich jetzt mal sagen. Und der hat auch Stress mit seiner Ex-Frau. Mit der zusammen hat er auch ein Kind. So, und die will aber einen anderen Bundesstaat ziehen. Das findet er aber gar nicht so geil. und brauchen Anwalt, um dagegen irgendwie so ein bisschen vorzugehen mhm. und deswegen setzt er sich in den Kopf, ich werde eine der größten Nesca-Veranstaltungen ausrauben aber jetzt nicht hier mit Ballerei und so, sondern hinterrücks, dass keine so irgendwas merkt, so ne dazu nimmt er dann seinen Bruder den Clyde, der nur einen Arm hat, oder eine Hand und den Panzerknacker Joe Bang, der aber eigentlich, also der sitzt im Knast den müssen mhm. sie da irgendwie rauskriegen und das ist, ja, im Grunde ist es ein Heist-Movie. Logan Lucky ist eigentlich ein Heist-Movie. Ah. Und zwar von Steven Soderbergh, der ja auch Oceans 11, Oceans 12 und Oceans 13 gemacht hat. Mhm. Und das merkst du an dem Film auch so ein bisschen, aber der ist nicht so, so rasant und flott und übelst drüber. Okay. So, ne? Der ist so ein bisschen geerdeter halt. Du hast zwar verschiedene skurrile Charaktere, sag ich mal, die alle irgendwie so ein Ding an der Waffel haben, so ein bisschen. Aber du hast halt mit Channing Tatum, der den Jimmy Logan spielt, eigentlich die Hauptfigur, hast du halt einen relativ einen relativ normalen, geerdeten Typen, der einfach nur mit seiner Tochter so ha? wieder äh, naja, normal umgehen will. so. Ne? Die haben ein super Verhältnis, bla, aber die Mutter schießt halt da irgendwie quer und will halt weg. so Und das will er halt nicht und braucht halt deswegen Geld. Dann hast du als halt seinen Bruder, Adam Driver, den ich... Irgendwie, ich hatte hier im Podcast mal gesagt, dass ich äh, äh, den als ähm, wie heißt er denn bei Star Wars ähm.
1: Ähm, Kylo Ren, ja, Kylo Ren. Mhm. dass ich
0: den da irgendwie nicht so, ja ich weiß nicht, Kylo Ren kann ich irgendwie nicht so viel abgewinnen. Aber je mehr Filme ich mit Adam Driver gucke, desto mehr mag ich den Schauspieler, Alter. Wie, ich weiß nicht, ich habe ja auch äh, Black Clansman gesehen, den ich komischerweise nie hier angesprochen <lacht> habe. <lacht> stimmt, ne? <Ja. lacht> Mega guter Film, kann man sich ja. auf jeden Fall angucken. Äh, da spielt äh, übrigens auch ähm, äh, Washington mit hier, Black Panther.
1: Ähm, John Washington. John Washington, mm -hmm. genau. Gott hat, Gott nee, hat nee, ihn gesehen. Nee, nee, du hast ihn verwechselt jetzt, Alter. Ach nee, der ist von Tenet. <lacht> stimmt, der ist von Tenet. <lacht> ja, stimmt, da
0: habe ich wirklich gerade verwechselt. <lacht> ähm, ja, weil und will ich will nicht alle schwarzen Löcher sehen, oder? <lacht> <lacht> So fängt's an, ja. Das <lacht> so an. Sind, Das sind dann die ersten Kommentare, ja. Nee, die
1: stimmt, der, ja, John Washington, der... John so Washington, von genau, Washington. John Washington, mhm. genau, ja. Ja. Und
0: dann hast du noch Daniel Gregg, der das Ganze sozusagen, das Trio vervollständigt, das Trio Infernale. Und der spielt halt wirklich völlig durchgeknallten Typen, blonde Haare, und der ist so der, ja, Panzerknacker, der im Knast sitzt, Aha. so, ne? und den müssen sie halt für einen halben Tag da rausholen, damit er den Job erledigt, dann muss er wieder drin so... Ist, ähm, ja, wie, wie soll man das erklären? Also das ist irgendwie, ja, ein geerdeter Ocean's Eleven einfach, so finde ich, der für mich ein bisschen zu lang war, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe den drei äh, Darsteller halt extrem gerne zugesehen, also die liefern alle drei richtig geil ab, finde ich. Ich
1: hatte den auch auf dem Schirm und wollte ihn eigentlich doch gucken, ehrlich gesagt, äh, gerade wegen der Besetzung, obwohl ich Shane Tatum da nicht zuzähle, weil ich den einfach nicht mag, den Typen. Hm. Äh, aber so gerade Daniel Craig sehe ich immer mal wieder gerne, doch. muss ich mal sagen. Und äh, wer war noch? Äh, Adam Driver. Adam Driver. Na gut, Adam Driver wäre jetzt auch nicht so mein Ding, war nicht noch irgendwann bekanntes dabei gewesen. Ich bin bescheuert, Ich wollte mir eigentlich in der Besetzung sogar angucken. Aber äh,
0: Seth MacFarlane spielt noch mit.
1: Nee. <lacht> und Riley. Q? Okay, dann, dann wahrscheinlich nur wie Daniel äh, Craig. <lacht> Na, auf jeden Fall wollte ich mir äh, auch angucken, weil ich den Trailer ganz amüsant fand, so auch äh, hm. wo man da auch nicht so richtig wusste, worauf das hinausläuft. Aber hab's dann auch nie gemacht. Gibt's den jetzt äh, irgendwo. Den äh, gibt's
0: bei Netflix, kann man sich den angucken. Der ist jetzt ah, drin. Okay. Seit zwei Tagen oder so.
1: Ah gut, dann werde ich mir den nämlich auch nachholen. Also, also, je nachdem, wie deine Kritik jetzt ausfällt, da sehen wir noch weiter.
0: Ähm, Hilary Swank spielt auch mit, ah. da würde ich jetzt aber nicht spoilern, was sie da spielt, weil die kommt äh, erst so gegen Ende okay. vor. Ja, pff, das ist okay, das hätte jeder andere nehmen können. Also, da ah. ja. ähm, gegen Ende will der Film so ein bisschen, habe ich das Gefühl, der wollte so ein bisschen twisten, ah. aber das riechst du meilenweit gegen den Wind, ah. so, was der Film da irgendwie von dir will, das zündet nicht. Okay. Man findet trotzdem den Ausgang cool, also wie es ausgeht, es ist cool, ja. auf jeden Fall, aber ich glaube, der der äh, Soderberg dachte sich so, ich überrasche
1: den Zuschauer damit, dass so ist, wie es ist. Also, komisch. Das klärt jetzt aber... Das Problem ist bei Soderberg, ich habe äh, schon ein paar Filme von ihm gesehen. Ich mhm. meine nämlich auch, der hat diesen, ähm, äh, diesen äh, Infektionsfüller hier gemacht. hier die, ähm, Mit dem Affen? Nein. <lacht> Nein äh, auch mit Matt Damon. Mit mit Damon, Konta, Cont Contagion. Contagion, ja genau. Naja, ja. Und den fand ich oberlarm. Und ich habe äh, so noch einige Filme von dem gesehen. Ich finde, der hat eine, manchmal eine ganz äh, merkwürdige Herangehensweise an Filme. Also mhm. während zum Beispiel Oceans Eleven und so dann flott sind, sind andere Filme von dem so träge, so habe ich das Gefühl. So, weiß ich, so. Und
0: so wird der dann dir wahrscheinlich auch eher vorkommen. Träge. Träge halt, ja. ne? Weil ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, gerade bei Heist-Movies oder halt bei diesen, äh, ähm, so Gangster-Filmen von Gay Ritchie, da hast du manchmal so eine so eine ähm, Schnittmontagen, wo alles ganz schnell ja. so erzählt wird, dann ist der da dann da, dann bla, 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 ja, und dann äh. und dann wird irgendwie, in einer Minute wird so viel Geschichte so, auch ein bisschen witzig so reingepresst. Rein bei ant -Man. Ja, genau, <lacht> ja, wo der <lacht> Typ so, ja, ist da, da, da ja. und das hast du, sowas hast du hier halt nicht, ne? Der ja. ist ganz wirklich ruhig und dann wird erklärt, was der Channing Tate mit seiner Tochter hat und dann hat er, äh, dass seine ganze Familie wird äh, von allen Leuten äh, wird immer so gesagt, dass die ähm, einfach nur Pech haben, ja. also von, die haben immer Pech, diese, diese Logan-Familie halt, weil der, äh, Channing äh, der Jimmy Logan verliert ständig seinen Job, der äh, Clyde Logan, der hat seine Hand im Irakkrieg verloren, dann seine Schwester ist so eine, ja, die ist Friseusin, so, weißt du, der Vater ist irgendwie, weiß ich nicht, der, mit dem ist irgendwas passiert, das wird auch am Anfang irgendwie erklärt. Und die ganze Familie steht so unter so einem schwarzen Schatten halt, ne, und deswegen nehmen eigentlich alle von denen Abstand, weil die alle denken so, ah, wenn ich mit denen zu tun habe, dann, na, dann passieren schlimme Dinge irgendwie. Und das ist nicht wirklich dramamäßig, aber es gibt den so ein bisschen Futter, den Figuren halt, mhm. ne, so. Und dann hast du halt diese, ich sag mal, drei Loser <lacht> im Grunde, die halt diesen Kuh irgendwie durchziehen und das aber auch äh, auf eine relativ amüsante Art und Weise, finde ich. Also der ist jetzt nicht übel zum Abbrüllen, aber da sind schon zwei, drei lustige Sachen drin, einfach weil die Figuren so ein bisschen skurriler angelegt sind, ne, dann hast du noch zwei so eine so eine Hillbilly-Vollidioten, die halt wirklich so eine übelsten Landeier sind und, ähm, der ist, ich, der, genau, der eine davon ist Seth MacFarlane, bin ich der Meinung. Bin mir jetzt gerade nicht sicher.
1: Seth MacFarlane ist doch...
0: Ist der Erfinder von Family Guy. Der und Family Guy, wa? genau. Yeah, no, ja. der uh, 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 Million Ted. Ways to Die und so ein uh, Kram hatte. Ja, und Ted, genau. Ted, Ted, ja, ja.
1: Ted mit den Bären da. Ja, ja, genau, ja. ja. Ähm,
0: also Quatschhumor ja, ja, ist Ja, Also eigentlich sein Ding. Äh, Wie stellt sich denn Shane
1: Tatum in dem Film
0: an? Ich finde gut, den kaufst du wirklich von vorne bis hinten diese diese ich sag mal Vaterrolle ab, ah. der aber halt nicht so darf, wie er will, so, und der äh, hat auch eine super Chemie, finde ich, da gibt es halt ein kleines Mädel natürlich, seine Tochter, und wenn die so zusammen im Auto sitzen oder, oder die miteinander sprechen, wie er mit der umgeht und so, ist mega cool, Alter, also du hast das Gefühl, der Typ ist ein mega geiler Vater.
1: <lacht> Das Ding ist halt einfach so, ich habe den, vielleicht habe ich auch immer in den falschen Filmen gesehen, aber ich mag den Typen überhaupt nicht. Also mhm. Ich habe den einzigen Film, wo er mich total überrascht hat, war gewesen Foxcatcher. Ähm, Foxcatcher Alter. Da, da war der für mich brachial gut, der Junge. Ja, ja. Aber ich meine, da waren alle brachial gut, <lacht> muss man ja, sagen. Also auch Mark Ruffalo und äh, Steve Carell. Mhm. Aber äh, gerade Shane Tatum hat er voll reingehauen gehabt. Und ansonsten ist der ja auch so... Ach, keine Ahnung, der kommt, so wie er in den Film rüberkommt, so blöd halt, hm. so kommt, so denke ich auch, so ist ja dumm so halt.
0: So ist der, das, das Komische ist, finde ich, das, das finde ich zum Beispiel bei Adam Driver, der hat eine deutsche Synchronstimme, die vollkommen zu ihm passte irgendwie, ja. aber er wirkt halt in jeder Rolle wie ein Dulli irgendwie, <lacht> wie ein Dovi halt, ne so ein, so ein, so ein total... Äh, ähm, weiß ich nicht, so, so total ruhig und langsam und halt irgendwie ein bisschen blöd im Kopf. Irgendwie kommt er mir <lacht> immer vor halt, ne? Obwohl die Rolle wahrscheinlich überhaupt gar nicht ja, so angelegt ja. ist halt. Und bei, ich glaube, bei Jack Tatum spielt es auch viel mit rein. Also wenn man die deutschen Filme, also die deutschen ja, Synchros ja. halt hört, weil ich finde, die deutsche Synchro von ihm, ich kenne den Menschen dahinter nicht. Keine Ahnung, wer den spricht, so, ne? Aber ja, die, klingt halt die klingt halt irgendwie doof. So, äh, genau. Wie ein also, dober Typ halt. Also nicht
1: schlecht synchronisiert, sondern genau halt so, ja ja, ich verstehe schon, weil diese... diese dieses Kratzige da drin und so, das klingt halt so. Ja, dann. Äh, ich, weiß, ich hab die, die hab so im Kopf, die Stimme.
0: Ja, hm. Der wirkt halt irgendwie doof, egal ja, was der ja. spielt halt, ne? Ja,
1: absolut, ja. Ähm,
0: ja, Daniel so. Gregg kann man. Kann man oder wolltest du jetzt noch zu denen beiden irgendwas.
1: Ich wollte nur sagen, dass bei. Gerade bei 21 und 22 Jump Street da. Spielt da spielt er ja gut, spielt da spielt er so. Ja, ja, oder? und ah. da passt die Stimme halt extrem. Ja, <lacht> halt so. ja, ja,
0: ja. Ja. Ähm, ja. und Daniel Gregg sehe ich halt auch. Ja, doch sehr gerne. Ich habe ja ähm, dadurch jetzt zum Beispiel Tom Hanks Film habe ich nachgeholt, da habe ich mir nochmal angeguckt, ähm, Road to Perdition, da spielt er ja mit, ja, ja. ähm, *Goldene Kompass*. also das sind so alte Filme, wo er so relativ kleine Rollen hat, ja. so, ne? und ich glaube auch, die meisten Leute werden halt den durch Bond einfach nur kennen, oder? Ja, also ja,
1: wahrscheinlich, aber du hast ja auch noch *Nice Out gesehen. Genau, oder? *Nice
0: Out, fand ich auch richtig gut, ja. Also, abseits von Bond gibt es halt trotzdem noch Sachen, die er gut spielt, und ich finde auch, dass er, gerade bei dem Film hat er sich wahrscheinlich, wahrscheinlich mal vorgenommen, er will jetzt mal was spielen, was wirklich Weg ist von, von allem so, ne? Ja. Also, ja, ich finde den cool. Ich kann aber verstehen, wenn Leute sagen, nee, das ist mir zu träge und irgendwie dauert mir alles zu lang und ja. bla. Ähm, ja, so ein, ich sag mal, eine verhaltene Empfehlung. Wer die Schauspieler mag, unbedingt angucken. Die spielen alle drei super, finde ich. Wer auf so Heiß-Movie steht, auch eine vorsichtige Empfehlung. Wer jetzt überhaupt an sich erstmal gar nichts so richtig damit anfangen kann, so mit, mit, der, mit der Story und mit den Schauspielern, bla, bla dann würde ich es vielleicht sein lassen.
1: Ah, ich würde mir den, glaube ich, mal auf einem ruhigen aber ich mir den trotzdem mal geben, glaube ich. Da, da ja. ich, Manchmal hat man ja Bock drauf und dann... Der wäre auch eigentlich gute Kritiken bekommen, muss man mal sagen, aber... ja, ja.
0: Aber es ist halt gesagt, so ein
1: spezieller Stil halt, ne, sag ich mal. Ist es, ist es ja, garantiert, ja. ja, ist es auch. Ähm, man... Ich glaube,
0: man muss auch irgendwie vielleicht die Erwartungen so ein bisschen runterschrauben, weil ich dachte zum Beispiel, ich kriege halt sowas wie, wie Ocean's Eleven oder, oder äh, Gentleman oder so halt, ne? So ein bisschen rasanter geschnitten, alle labern komische Sprüche und bla bla, bla so so ein Guy ritchie style mäßig. Das Aber ist, es ist halt nicht das hätte, ich, hätte, ich
1: wahrscheinlich, hätte ich für mich auch gedacht, so vom Trailer her wirkt der ja nicht ja. So, so, ja. so, Nee,
0: ist, ist es halt nicht. So, ist es nicht. Aber wie gesagt, vorsichtige Empfehlung kann man sich mal angucken Ja ah, gut
1: auf Netflix kostenlos eben genau man kann ja, ja dann
0: noch rausmachen hat einen Verloren ja genau ja jo. gut dann hätten wir ja noch den den
1: einen oder anderen
0: den DC, DC Fanboy <lacht> der, ich, der ich
1: noch einen Film vorstellen will da wäre da wäre die Überleitung geil gewesen oder? Von Livanel hätten wir sagen können. Ach, zu stimmt. Seinem Kumpel James Wan. Das stimmt eigentlich. Ja. Äh, aus gegebenen Anlass, weil er jetzt auch mh, frisch bei Netflix ist und er doch relativ gut angekommen ist, äh, haben wir uns nochmal Aquaman rausgekramt. Und ich habe mal äh, tatsächlich mal sowas wie eine Beschreibung dieses Films <lacht> so, so rausgesucht, äh, worum es geht. Und zwar: In Maine rettet der Leuchtturmwärter Thomas, äh, Thomas Curry während eines Sturms Atlanta die Prinzessin der Unterwassernation Atlantis. <lacht> die beiden verlieben sich und bekommen einen Sohn, Arthur, der mit der Kraft geboren wird, mit Meereslebewesen zu kommunizieren und besonders schnell zu schwimmen. Das ist auch so. Atlana ist gezwungen, ihre Familie aufzugeben und nach Atlantis zurückzukehren. Sie vertraut ihrem treuen Berater Vulko die Aufgabe an, Asa auszubilden. Und da Vulkos Führung wird Asa ein geschickter Krieger von den Atlantern, wird er jedoch als Mischling abgelehnt. Doch es gibt auch diejenigen, die glauben, er wäre derjenige, der die beiden Welten, also sprich Erde und Wasser, vereinen kann.
0: Ja, ist erstmal. Das, das geht als Handlung
1: durch. Geht oder? als Handlung durch, oder? Ich wäre auch <lacht> selbst überrascht gewesen. Ja, fangen wir mal an. Also für mich persönlich ja, ist es einer der besseren DC-Filme, so mhm. halt. Also er ist erstmal ein Film, wo du gleich merkst, er nimmt sich auch nicht zu ernst, so. Mhm. Das ist, für mich ist das einfach äh, klar, ja, ja, so, ja. weißt du so, also du siehst den Film und weißt genau, äh, das wurde mit Humor genommen, mhm. James Wan ist eben auch so einer, auf den ich irgendwie vertraut habe. So. Also ich habe immer das Gefühl, die Horrorregisseure retten so ein bisschen DC langsam. So mm -hmm. also so. äh, weil bei äh, Shazam ist es ja auch ein Horrorregisseur, David Sandberg. Mm -hmm. Und, und bei, Flash soll ja bei Flash wird es denn äh, Dings werden. Ähm, wie heißt er gleich? Ich überlege auch gerade. Uh, äh, äh, Andy Mach äh, genau. Äh, der ja dann Flash macht und der vorher mit S äh, für Rube gesorgt hat. Was mir bei dem Film schon gefallen hat, muss ich sagen, ist so: Klar, ist er ein CGI-Gewitter, ähm, aber er hat äh, schon seine Momente, finde ich so. Also optisch sind da schon Sachen drin, wo du denkst so: Wow, Alter. Also die, das stimmt, die ja. sahen auf der Kinoleinwand, ich habe den ja im IMAX gesehen, du nicht, aber wo man halt, wenn man so denkt, man hat, also wenn man nicht im Kino gesehen hat, wo man denkt so: oh, das sah auf der Kinoleinwand bestimmt brachial krass ja. aus. Ähm, selbst meine Freundin ja, hat gesagt hat den Film: Alter, da waren zehn drin, die sahen Wahnsinn aus. Also wenn er zum Beispiel das erste Mal nach Atlantis reist und dann alles so in Neonfarben auftaucht, äh, da mm. so was, das sieht schon extrem krass aus. Ne? Da ist natürlich auch ein Overload drin, ne? also gerade gegen Ende, sage ich mal. Wobei ich dann wieder finde, dass der Endkampf erstaunlich bodenständig ist. So. Ja,
0: eins gegen eins. Ja, das, das
1: fand ich dann wieder und da, vor allem zwei menschliche ja, eher, Figuren, mehr genau, oder weniger. Ne? Genau, das fand ich dann sehr cool irgendwie. Ähm... Aber dann haben wir so Szenen wie die Trench-Szene äh, auf dem Schiff, wo die ins Wasser Die Donner ist springen. halt mega krass, Die ist Alter. halt mega heftig. Ja. Also, das kann man mir erzählen, was man will. Also so, so rein optisch ist es halt ein brachiales Ding, halt, wo ja. die mit der Fackel da ins Wasser springen und die Viecher da hinterher. Ja. Das sieht schon echt übel aus. Es ist halt eine Jason Momoa one man, Show halt, ne, also so, weiter ja. mal nach einem. Und
0: für kleine pubertäre Jungs hast du halt noch, ähm,
1: wie heißt sie? Äh, Emma Hört. Emma Hört drin, gut, die stört mich jetzt nicht, die also. äh, erregt mich jetzt auch nicht <lacht> übelst, <üblich> aber <oder was, lacht> ja, ja. die ist okay, sagen wir mal. Ähm, ich kann verstehen, wenn viele, sage ich mal, sagen, es ist zu drüber, zu viel und hier und da, aber da kommt es, glaube ich, auf, auf die Sichtweise so ein bisschen an halt, ne, also, wie gesagt, für mich ist die Sichtweise, der Film nimmt sich nicht ernst, hm. ähm, was ich halt ein bisschen albern finde, sind teilweise die Pop-Songs da. Die fand, mhm. ich, die fand ich wirklich so unpassend. Also wo ich das so, also naja. Da waren da so ein paar rein regietechnische Sachen, die ich echt mager fand. Zum Beispiel, dass ähm, ungefähr fünf, sechs Mal derselbe Gig war, wo die sich mal küssen wollen, und irgendwann explodiert. So, und das war ja. also ziemlich oft drin gewesen und hat dann auch irgendwann genervt. so. Mhm. Aber sonst muss ich sagen, wenn man... Einfach nur guckt und äh, sich mal berieseln lassen will, dann funktioniert der Film erst rein so halt. Also, wenn man wirklich mal was mit was sehen, was einem optisch äh, sage ich mal auf die Augen haut und dann vor allem unterhält, sage ich mal, dann hat der für mich funktioniert.
0: So der Film, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, Unterhaltungskino ist es definitiv und ich glaube auch, dass der im Kino wahrscheinlich schon ähm, durch seine ich sag mal seine Bilder, jetzt nicht hundertprozentig, aber durch viele geile Bilder halt irgendwie äh, auf jeden Fall überzeugen konnte. Es ist natürlich so, dass das natürlich genau das Gegenteil ist, wofür die Seer ja eigentlich stehen wollte, so, ne, äh, vorher. Ja, also, wenn man, wenn man jetzt Man of Steel und Batman v Superman und so vorher hatte und dann eventuell ähm, so mit dieser Richtlinie, sag ich mal, in den Film reingeht und sich den anguckt und dann... Kann ich mir schon vorstellen, dass Leute denken so, what the fuck ist hier los, Alter? Ja, klar,
1: es gibt natürlich <lacht> genug Leute, die auch geschrieben haben, ah, die goes Marvel und bla bla. Ja, genau, ja. Obwohl ich natürlich dann sagen muss, so ganz Marvel war es dann auch nicht. So fand ich. So gerade, wie gesagt, gerade die erwähnte Trench-Szene war ja. doch ziemlich düster. Und vor allem, was mich überrascht hat, ist, dass ähm, auch da auch ein Kampf auf dem Boot ist, wo er halt äh, so zwei so eine Holzstäbe nimmt und dann in den Kopf reinhaut und ja. Blut spritzt halt so. Hm. Das siehst du halt bei Marvel nicht. Also bei ja, besten ja, ja. Willen, sowas ist da halt nicht drin. Klar, ist ja kein Vergleich zu den anderen Filmen, die die Cena ja. so gemacht hat. Und es ist eigentlich trotzdem das komplette Gegenteil. Also ganz Marvel fand ich es dann doch nicht so. Also dafür ist mir Marvel dann doch noch eine Stufe noch zu braver halt. Ne? So, ja. sag ich mal. Es äh, gab auf jeden Fall ohne Zweifel Schwächen. Die will ich gar nicht abstreiten an dem Film. Äh, aber es gab halt eben auch, wie gesagt, diese eben erwähnten Stärken halt, ne? dass man sich wieder berieseln lassen kann, dass man vielleicht auch mal den Kopf ausschalten kann, dass man einen Film hat, der sich, wie gesagt, nicht zu ernst nimmt und dass man halt, wie du, schon, wie du bestätigt hast, ein, ein Popcorn-Kino vor sich hat ne? und der im Kino wahrscheinlich denn für die meisten, die ihn halt nicht gesehen haben, im Kino eine Riesenwirkung gehabt hätte, weißt du so? Ja, ja. Mal. Was ich bei dem Film wirklich beachtlich finde und da brauche ich halt wirklich vor keiner Comic-Adaption
0: verstecken, ist halt einfach der Cast, Alter. Also die spielen, die krassen Namen spielen jetzt nicht übelst viel mit, so ne. aber du hast halt Willem Defoe, du hast dann Nicole Kidman, dann hast du für die Oldschool-Action-Fans hast du noch Dolph Lundgren, Dolph Lundgren ja.
1: so,
0: also, was, was auch total, total kurios ist. Auf jeden, Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann hast du natürlich einen Jason Momoa und halt diese
1: Amber Heard, also da sind schon Namen drin irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also du hast auf jeden Fall namhafte Darsteller da, die nicht gerade unbekannt sind. Was ich noch ziemlich cool fand, das ist was, was Leute gar nicht so bemerken werden, aber was ich halt ziemlich geil fand und später beim Dings gesehen habe bei dem Making of, wenn die unter Wasser sind so halt, ne, dann bewegen sich ja auch die Haare so, so mit und sowas. Ja. Und die Haare sind halt animiert, halt, mhm. ne? also das finde ich, das hat man gar nicht so gesehen. Also ich persönlich fand es, so, ich fand es, das, das sah cool aus, sah gut aus, sah so aus, wie es aussehen soll, mhm. denn ich habe äh, gesehen, dass alle einen Dutt hatten. Alle hatten zu und ah, okay. Und dann wurde das halt, dass die, die Haare wurden ran animiert. Und hm. ich fand das eigentlich cool. Das sah, sah echt aus. Das sah ja. aus, als wenn die unter Wasser rumeiern. Das stimmt auch. Das hat mir echt gut gefallen. Also die haben auf gewisse Sachen auf jeden Fall geachtet, dass sie wirklich ordentlich aussehen. Du hast ein paar Szenen, die echt over the top sind. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei rumdrehen, Das, äh, reden. das ist einfach so. Aber wie gesagt, es gibt immer so Kleinigkeiten, wo ich denke, so, ach cool, das haben sie gut gemacht. Das haben, haben sie schick aus und so weiter. So. Und da äh, muss man dann immer wieder zum Vergleich leider den Justice League nehmen und dagegen gesagt war man ja schon CGI technischen Meisterwerk. also das ist so sehr ja, also. auf jeden Fall ja nee also von mir aus ganz klar einer der besseren DC-Filme steht für mich auch definitiv vor dem hochgelobten Wonder Woman, mhm. also ist meine Meinung dazu. Ja. Äh, der pendelt sich schon so im Oberfeld ein, äh, gibt natürlich welche, die ich besser finde, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber schaffolieren. Da ist halt eine Reihenfolge vorhanden, ist ja auch Furst. Mhm. Aber äh, der ordnet sich halt weiter oben ein nach. Und äh, Jason Momoa, ja, ist eine coole Sau, macht eine gute Figur, macht seinen Job. Geht mir nicht auf den Sack, weißt du so, und das ist ja die, die Hauptsache, so, weißt du, so. Ich finde,
0: die haben, gerade mit Jason Moore haben die halt wirklich einfach mal so einen Glücksgriff gelandet, diesen Typen zu casten. Also, klar, der hat vorher Game of Thrones gespielt, aber halt auch nur eine Staffel. Ich verstehe bis heute nicht, warum der Typ einfach so als Kultfigur von Game of Thrones angesehen ja, wird. Ja, verstehe ich auch nicht, ne. Also, der spielt halt ein paar Folgen mit. <lacht> so, die ersten paar Folgen spielt er so. Ja, eigentlich
1: war er so, das ist so Aquaman, das Ding, was er so, weil der hat ja aus einer Weichei-Figur einen Mann gemacht, halt. Ja, ja eben, so. genau.
0: Ja, so ein blonden, der ständig verarscht wurde, auch im Big Bang Theory und so. Also, Aquaman war ja so die Lachnummer vom DC ja, ja, genau. oder so wie. Und daraus hat er halt ein, einen richtigen Mann gemacht, der natürlich dann halt mit seiner Whiskyflasche am Steg steht, <lacht> während die Welle darin brettert irgendwie. Ähm, ist natürlich alles geil gefilmt und bla. Und da kann man jetzt auch sagen, das ist alles überstilisiert und hast nicht gesehen. Aber ich verstehe schon, dass die halt wirklich 180 Grad gegengesteuert haben ja. gegen dieses
1: Image halt, ne? Ja, und das haben sie auch geschafft bei der Warnach, ne? Weil er, wie gesagt, er kommt nicht wie eine Witzfigur rüber. Er kommt halt wie ein, wie ein, wie ein ja, auch so ein bisschen so ein Typ rüber, der das ja eben alles gar nicht will halt. So dieses sein und hier und da. Also der so gegen die Strom schwimmt. Und ja, das hat halt funktioniert, aus so einer Weiche Figur einen richtig brachialen Kerl zu machen. Und da haben sie mit Jason Moore natürlich den richtigen getroffen, der halt auch so ein bisschen schmuddelig wirkt. Naja, wie so ein Punk im Wasser. Ja, wie so ein Punk im Wasser, genau. Also von mir aus Gibt es da schon eine klare Empfehlung? Also für Leute, die auf Comic-Verfilmungen stehen äh, und optisch begieselt werden wollen, kann man denen eine ganz klare Empfehlung aussprechen, meiner Meinung nach. Und sollte auf Netflix meiner Meinung nach schon mal einen Blick riskieren. Bin
0: ich bei dir. Man, wie gesagt, man muss halt natürlich damit rangehen, dass es nicht dieses düstere Kino ist, was DC halt vorher gemacht hat mit Man of Steel und Batman oder Superman. Aber man kriegt halt natürlich, finde ich, mit eins der durchdachtesten Drehbücher halt, also die wirklich von vorne bis hinten halt irgendwie stimmen. so ne? ja, da, sind, ja. da sind für das Universum, was es nun mal ist, keine Ungereimtheiten drin, was ja bei anderen Filmen ja. von DC halt, wo man manchmal doch schon dachte so, okay, irgendwie ist das jetzt gerade ein bisschen Quatsch. Ja. so. Äh, der, der Film zieht halt von vorne bis hinten durch. Wie würde, also ein, ich will ihn jetzt nicht Kollege nennen, aber ich gucke halt hier sehr gerne ähm, Rocket Beans Kino Plus und der Daniel Schröcker zum Beispiel, der sagte mal für das, was er sein will, <lacht>
1: Ja, das ich auch gerne so. dass was er
0: sein will. Ja. Ähm, ja, er liefert halt ab, ne? Genau. Ja. Ja.
1: Also er hatte auch an der Kinokassen, war ja spektakulärer Erfolg. Der erfolgreichste DC-Film aller Zeiten. Hätte wahrscheinlich vorher keiner gedacht, dass Aquaman diesen, nee, um diesen, diesen, diesen nee. heiligen Gral da so ja. äh, runterreißt. War. Ach so, na, was natürlich noch eine wichtige Information ist, ist ja... Dass ich glaube, dass die ähm, dadurch gesehen haben, Warner Bros. auch, okay, wir können James One äh, vielleicht freie Hand geben. Ne? Mm. Und James One hat ja angekündigt, dass der zweite Teil horrorlastiger wird. Das, das habe ich auch, auch gelesen. Und das ist ja natürlich ein so, dass ich sage: Na gut, wenn das jetzt Mittel zum Zweck war, warum nicht? Weil mm. so? mm. der hat jetzt 1,2 Milliarden fast eingespielt gehabt. Und dann kann er sich vielleicht auch die Freiheit erlauben, da mal ein bisschen heftiger zur Sache zu gehen.
0: Jo. Warum nicht? Das äh, würde ich mir auch wünschen. Also das wäre auf jeden Fall cool, ja. Wenn er mit seinem, gerade wenn er mit seinem Dreitag da unterwegs ist. Das ist halt so dieses ähm, Wolverine-Phänomen, ne? Du hast da halt einen Typen, der halt irgendwelche eine Waffe hat, die übel spitzt und ja, 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 durchbohren ja, ja. und sagen ist so, aber da passiert halt nichts. Ja, so. genau.
1: Und jahrelang äh, muss es auf Blut warten. Ja, genau. Ja, ja. Ja, absolut. Nee, aber da freue ich mich drauf, wenn das so angekündigt ist und Jace Wann ist ja ein gemachter Typ, Alter. Also der, der, der ist ja, lässt sich ja auch nicht lumpen. So. Ja. Und ähm, der kommt ja nun mal aus diesem Horror-Genre und äh, hat auch abgeliefert bekommen, Conjuring mit Saw und so, ne? Also, warum sollte er das sagen, wenn er nicht durchsetzen will? So das ist
0: Und Action kann er auch, der, der ja auch Fast and Furious ein paar Teile gemacht oder
1: ein Teil hat er da gemacht ein Teil ja Siebten, und glaube also ich den mit war das der? Walker Abschied Ding
0: der wenn ich den jetzt noch richtig auf dem Schirm war noch fast oder ach, nee, ach das war das mit der war das mit der Landebahn Landebahn mit der Elden Lang ich habe hab keine Ahnung ja egal aber das Ende war cool also der Abschied von, ja, ja, von ja, das, das also war cool war gemacht.
1: wahrscheinlich der beste so von <lacht> so, ja, so etwa. Ja, ja. also sagen wir mal James van hat den besten Fastenfüßsteig gemacht <lacht> so, ne? da fängt's ja schon mal an <lacht> So, so. Ja. Also, nee, habe ich, äh, hab ich auf jeden Fall, also ich muss sagen, nachdem ich den, äh, den gesehen habe und jetzt mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Nachricht, da kommt ein bisschen Horror drin und so, habe ich auch tatsächlich Bock auf den zweiten Teil. Muss ich ehrlich sagen. habe ich richtig Lust drauf.
0: Würde ich mir auch angucken, ob ich ihn jetzt unbedingt im Kino gucken muss, würde ich spontan entscheiden. Ähm, aber, naja, angucken würde ich mir sowieso. Ich gucke sowieso eigentlich alle Comic-Verfilmungen nicht im Kino an. <lacht> Ausgewählte im Kino, aber letztendlich sehen... Also ich sehe sie halt irgendwann doch alle so, ne?
1: Ja, bei DC gehe ich tatsächlich ständig ins Kino. Also außer bei Justice League bin ich tatsächlich nicht ins Kino gegangen. Du warst wahrscheinlich auf dein Glück. Ja, war wahrscheinlich auf dein Glück. Also sonst habe ich tatsächlich äh, alle bisherigen da im Kino gesehen, die von DCU sind, sage ich mhm. mal. Ähm, ich habe sogar Shazen auch im Kino gesehen. Klar, und Birds of Prey auch, ja. Ich habe nur Batman vs Superman im Kino gesehen. Oh, Schwein. <lacht> <lacht> nee, Suicide Sport habe ich auch gesehen. Da war ich enttäuscht. Bei kam ich mit gemischten Gefühlen raus. Man of Steel fand ich geil. Und Shazam äh, fand ich auch geil. Den fand ich auch cool, den auch gefallen, ja. Die fand ich auch cool. Die hat mir auch war, gefallen. Die fand ich auch witzig. Der war auch cool. Ja. Ja. ja, na, hoffen wir mal, dass es äh, in die richtige Richtung es geht. <lacht> Für DC. Ja. Auf jeden Fall äh, sollten sie vielleicht so ein bisschen daran festhalten. Ist ja, mir ist es erstmal. Klar, düsterer ist schön und gut, aber mir nützt ja auch nichts, wenn es düster ist und dann kommt irgendwas wie Justice League raus oder der, yeah. ja so. Das macht ja auch keinen Sinn. Vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein Mischmarsch, so, so, so ein so ein Mittelmaß funktioniert ja vielleicht auch, weißt du mhm. so? Wie gesagt, so ein bisschen mehr Horror, ein bisschen mehr Düsternis, gar nicht so von Argument 2, sondern einfach so ein bisschen diese Balance finden und dann funktioniert es ja vielleicht auch das Ganze, weißt du Ja. So. Das stimmt. Ja. Alles klar.
0: Ja, dann haben wir unser Pflichtprogramm erfüllt. Hast du irgendwelche News? News. Habe ich irgendwelche News? Ich habe nur was Witziges. Was heißt witzig? Eigentlich ist es traurig. Ja. Ähm, mit dem Kauf von äh, 20th Century Fox hat der ja Disney einige Rechte an so bekannten Marken erworben. Ja. Unter anderem auch Akt X. Oh, okay. <lacht> Und jetzt darfst du dreimal raten, was die vorhaben in der Richtung in diesem, ich nenne es mal Franchise, also in diesem, in diesem Serienuniversum.
1: Wahrscheinlich eine Comicverfilmung. Also so eine, kommt, kommt ungefähr so sogar äh, hin äh, Also so ein, so, so ein animiertes Ding. oder
0: Animated Comedy Series Quatsch halt. Also eigentlich genau das Gegenteil, woran man denkt, wenn man an X-Akten äh, so denkt. Ja, so, ne? ja. Akt X war immer so düster und so und so, so spannend und da. Bla bla. Und jetzt machen sie einfach mal genau das Gegenteil. Die machen jetzt eine Animated Series, in Ach. denen es um die skurrilen und, und witzigen Fälle geht, denen sich Mulder und Scully natürlich nicht angenommen haben. Ach. Sondern die müssen halt andere Leute lösen. Aha. Und das Ganze nennt sich wohl irgendwie ähm, äh, X-Files Albuquerque. Okay, cool.
1: Da haben wir sowas also wie Scooby-Doo. Äh, so <lacht> <lacht> Würde ich jetzt mal meinen, oder? Genau das, ja. Ach, die Scheiße, ey. Ah. Muss, muss das wirklich sein? Also, will ja nicht. Also, ich finde, das kann doch nicht sein, dass Disney das aufkauft und alles vermarktet in Kinderversion oder was? Also ich meine, was kommt als nächstes äh, Alien... Alien vs. Predator Trickfilmserie. Ja, sowieso, wieso keine Ahnung. Naja, oder?
0: das Ding ist natürlich, man kann ja dann aus jedem Scheiß einfach Spielzeug machen. <lacht> Kann man schon <lacht> muss man aber nicht, oder? Ja, aber ich meine, damit macht der Disney noch, ich glaube sogar, mit den meisten Umsatz, oder? An merchandise -Zeug. Äh, ja,
1: ja, bin ich guter Meinung, kann ich mal lesen, dass die da am meisten Kohle mitmachen. war die kurios für den, hätte ich gar nicht so gedacht, muss ich ehrlich mal sagen. Ich dachte gerade so in den 90ern war das so mit mhm. Spielzeug, ne äh, Turtles, Power Rangers, so ein Zeug, ne was sich was genug Leute ja. äh, gewünscht haben zu Weihnachten. Äh, ich bin selber so ein Übeltäter gewesen. Äh, dachte ich eigentlich, dass es da eher so in die Richtung ging, äh, dass äh, das ganze Franchise-Merchandise-Zeug äh, da funktioniert und heute hast du ja das Gefühl, Kinder hängen nur vom Handy rum oder sowas, ne?
0: Das Ding ist ja, es sind ja, also ich verstehe unter Merchandise nicht nur Spielzeug, es sind ja auch T-Shirts, Kissen, Bettbezüge, ja, ja. Mauspads, Tassen, also diese ganze, also du kannst ja deine ganze Bude, kannst
1: ja theoretisch mit Captain Marvel äh, tapezieren. So. Ja, aber ich dachte halt so, ich habe manchmal das Gefühl, gerade so, also sagen wir mal als Beispiel des MCU, habe ich das Gefühl, das gucken ja mehr 20-Jährige oder 30-Jährige als wirklich 14-Jährige gucken oder sowas. So, ja? ja. Weil ich habe so aktuell leider das Bild im Kopf im 14-Jährigen von Kaios und läuft äh, eine Flasche Wodka mit seinen Kumpels. So. Und was der dann in, einem, in der spider man bettwäsche rindsteig, halt mir halt kaum vorstellen. <lacht> weißt du, so? Er ja, ist ja nun mal so. Leider. Ja, ja. Also... Ich habe das Gefühl, dass das, dass das dass so die mittelalte Generation so halt, wie wir jetzt so, dass die äh, das mehr so konsumieren. So mm, so ja, so. Also ich meine, ich stelle mir immer noch irgendwelche Figuren bei mir zu Hause hin. Ich habe mir letztens erst eine predator figur gekauft am Wochenende, am Sonntag, gestern. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwelche Jugendlichen machen. Also, aber trotzdem, krass, also dass da der meiste Gewinn äh, abspringt, ist schon faszinierend. Muss man mal sagen, weil wenn du bedenkst, was äh, die Filme ja einspielen auch, ne?
0: Ja, eben, da genau
1: schon, da ist man schon baff sag ich mal man sich wo, wie viel Kohle kommt denn da erst zustande weißt du, so?
0: Naja, das ist halt die äh, Disneyisierung oder wie will man das nennen Disneyisierung Disney <lacht> Disneyisierung das Marktes. das naja, weil sie halt einfach alles aufkaufen ne? das war ja da, bei Pixar hat ja angefangen die hatten keinen Bock auf Animationsfilme oder konnten sie machen so und wie gesagt nee wir können nur Trickfilme gezeichnete ja, Dann kaufen wir die halt.
1: Ja, ist ja auch nicht alles schlecht, was Disney macht so, aber... Nee, aber da, das will. Was, aber man merkt in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl, wird es zu Massenware und alles, was die anfassen, wird halt zu Gold und das wissen die halt, weißt du so? Ja, ja, Also, Beispiel Captain Marvel, Black Panther, das mussten jetzt keine übelst krassen guten Filme sein, aber haben halt ihre Milliarde eingespielt, weißt du so, zum Beispiel. Ja, ja. So, also, alles, was die machen, egal ob es gut oder schlecht ist, buff, weißt du so? Ich glaube allerdings, dass ähm,
0: jetzt, nachdem der Infinity War abgeschlossen ist, also sprich, die große Handlung eigentlich vom MCU ist ja durch, so, ne, der große Bösewicht aus dem Hintergrund, der ist äh, Geschichte. Und dann wurden äh, ein, zwei Charaktere sind ja auch weg, so große. Ich glaube, die haben wirklich jetzt einen richtig schweren Start. Also, wie es weitergeht halt, ne, glaube ich.
1: ja. Naja, pf, klar, also erstmal, wie du sagst, die Geschichte ist erzählt, so, ne? Naja. Und ähm, Black Panther 2 wird auch nicht realisiert werden können, so, erstmal, naja. so. Und äh, damit fällt ja schon mal so ein Film flach, der fest eingeplant war und womit vielleicht jemand hätte noch was anfangen können aus der aus den alten Ghanaer, also naja. so. Ähm, Ja, ich denke, eventuell könnte es schon sein, dass sie ein Problem haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht auch nicht, weil du so vielleicht äh, rennen die Leute trotzdem weiter ins Kino, auch mit, mit anderen Figuren, weil du so also Thor und ganze Galaxy bleiben ja auch erstmal so, das wird dann wahrscheinlich ja, auch ja. Kasse machen, so ist weißt du so. Äh, gut Iron Man, äh, Roderick, tatsächlich, glaube ich, gesagt ist vorbei mit MCU, äh, dann kommt aber noch äh, der Black Widow Film, hm. der wird dann wahrscheinlich auch noch mal Kasse machen. Ja gut, dann muss ich zugeben, okay gut die äh, Charaktere sind dann natürlich... Ja, dann wird es dann noch dünn. Dünn halt, <lacht> so. Ne? So, Also ich weiß nicht, was, was war gewesen? Äh, Falcon war dann der der, 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 der Captain America der der Neue. Ja, genau, ja. Genau, ja. Puh, muss man sehen, ob man ob das, ob sich das etabliert, sag ich mal, ob, ob die das annehmen, die Leute so. Klar, also in, 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 in Comics äh, wird es wahrscheinlich auch so eine Geschichte geben, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Winter Soldier ja. eigentlich im Comic ja dann Captain America wird. Genau, also da bin ich ja gerade am ab, Lesen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also ich habe Gerade gelesen. Und das,
0: und das hätte ich mir ehrlich gesagt auch für das
1: MCU gewünscht. Weil gerade,
0: wer jetzt ähm, Infinity War 2 nicht gesehen hat, dann bitte ausmachen. <lacht> Aber, Endgame. Ab, äh, Endgame, genau. <lacht> ähm, äh, wer den nicht gesehen hat, dann vielleicht ausmachen, weil jetzt muss ich mal leider ein bisschen rumspoilern. Äh, am Ende, wo dann Captain America da als alter Mann rumsitzt, ja. dachte ich ja, dass ähm, der Winter Soldier das Schild kriegt. Weil, Weil ich dachte, Bucky er, ja genau,
1: ist. er ist also ja ihr engster Freund. Genau, er ist halt sein
0: Best Buddy, so, ja. ne? Also da, da war so mein Empfinden, an nee, denen er kriegt hier äh, Falcon. Ich ja. habe immer das Gefühl, Falcon wird genauso verarscht wie, äh, wie heißt Jeremy Renner hier? Ähm, äh, äh Hawk, Hawk, Hawkeye? Ja, genau, hier. Mhm. Ähm, ja Bogenbeernd. <lacht> 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 nee,
1: Äh, <nee, Bogenbernd.
0: lacht> <lacht> Ja, genau, äh, Hawkeye. Also das so pff, braucht keiner. Der fliegt halt da rum, aber. Pff.
1: Da kommt doch auch eine Serie, ne?
0: Ja, ja, Winter Soldier und Falcon irgendwie.
1: Ja, genau. Bla. Aber soll die jetzt, soll er der Captain America sein, oder nicht? Das oder? Puh.
0: Keine Ahnung, ob er da schon Captain America ist, ich nicht. Ha. Vielleicht ja, wird er äh, da auch zu
1: Captain America, ich hab keine Ahnung. Vielleicht, die Storyline wäre natürlich cool, wenn sie die von dem Comic machen, was ich gerade lese, der Tod von Captain America. Gut, der ist ja nicht tot, natürlich, Ja, so, ja, ja. aber dann können, ja, können sie es ja trotzdem so irgendwie halbwegs so umsetzen. So. Na, aber, ja. Obwohl natürlich denn, wie das Ding ist, dass, äh, der Tod von Captain America doch äh, eine extreme Fortsetzung und zwar für dich als äh, derjenige, der es noch lesen will, wirklich eine exakte Fortsetzung von äh, Civil War ist. Also, naja, ja. das, das ist natürlich wir natürlich, müssten sie zeitlich irgendwie anders einordnen, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil da müsste ja, da spielt ja dann doch. Äh, Iron Man eine richtig große Rolle. Also Tony Stark eigentlich eher, weil du siehst ja. den kommen als Iron Man in den Comics, in den drei Bänden. Ich bin jetzt im dritten schon halb durch. Und ich habe den, glaube ich, einmal als Iron Man in den Comic gesehen. Und der ist auch mhm. übertrieben unsympathisch, Tony Stark, in den Comics. Also wirklich, okay. okay, ja. Ähm, würde wahrscheinlich doch nicht so ganz funktionieren,
0: der ja, gut. ich sag mal, den richtigen Civil War haben sie ja also als Film haben sie auch umgemodelt.
1: Ja, man müssten sich, so also. sich schon viel, viel einfallen lassen, um das umzukummuddeln da, glaube ich. Also das wäre hm. da schon. Wäre schon krass, ne? Also wie gesagt, ohne Iron Man und also, ohne Tony Stark da, das wäre äh, schon ja. merkwürdig. Naja, mal schauen, was sie daraus machen. Wie, wie soll ich eigentlich, wenn ich da ringucke. Ich hab, wenn ich überlege, ich habe weder Captain Marvel noch den letzten Spider-Man gesehen. Ich bin total raus da. Irgendwie. Also, ich gucke es mir vielleicht irgendwann mal an, aber ich gucke ja immer bei, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel. Äh, im Laden bin und 4K-Sachen mir holen will und da habe ich ja nun mal trotzdem die Marvel-Filme alle so, dann habe ich auch immer Captain Marvel in der Hand, der kostet 25 Euro und denke so, hm, das ist mir irgendwie zu Fülle. Ja, ja.
0: ja, ich habe die äh, alle auf DVD, also mittlerweile nicht mehr, die liegen bei dir im Keller, <lacht> weil ich die alle aussortiert habe, aber ich erwische mich schon manchmal, dass ich so Bock habe auf ein, zwei Filme, also ich will die auf jeden Fall alle also auch auf Blu-Ray, hole ich mir die auf jeden Fall äh. so, ne, um die Reihe irgendwie zu haben. Aber so richtig Bock hat man, ich für mein Empfinden, immer nur so auf, jetzt nicht 3, 4, 5 Filme oder so. Und der Rest ja. ist dann so
1: Füllfutter irgendwie. Ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen, wenn ich alle so habe. Also, ich hatte mal eine Phase, da habe ich mir die wirklich so geholt. Da hatte ich in Iron Man 1, 2, 3, für je 15 Euro bekommen auf 4K. Und. Da hatte ich ähm, Captain America 1 und was nicht alles. Und dann ich also, vielleicht guckst du dir mal so in der Reihenfolge noch mal an, aber Na, irgendwie ist mir der, der Bock zwischendurch dann doch irgendwie wieder vergangen. Ja. Also, hast du wirklich Bock jetzt auf Iron Man? Keine Ahnung. Ich würde mir vielleicht lieber Hunter Soldier angucken und damit anfangen. Obwohl da, also so. das, das Problem ist, glaube ich, und das
0: ist ähm, ja, die, diese berühmte Marvel-Formel, du hast halt bei jedem Charakter immer die Origin-Geschichte, die im ja. Grunde immer die gleiche ist. So der Typ weiß nicht, wer er ist, finden, muss ich selbst finden und blablabla bla bla und dann ist er ein Superheld. Ja. Und wie das ja eigentlich, im Grunde ist das halt in jedem Film so. Und das sind aber genau die Filme, auf die man dann keinen Bock
1: hat, weil man es ja schon kennt. Du weißt der, ja, ja, der absolut. wird jetzt Iron Man und du weißt auch, wie er Iron Man wird und blablabla. Bla. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Äh, wobei ich äh, dazu sagen muss, ähm, da muss ich mich outen. Ich fand Iron Man nie so richtig geil. Also, ich fand die Filme okay so, aber ich fand die jetzt nicht überragend krass so. also, es gibt halt Leute, die feiern sie so dermaßen ab, also so meine Mutter zum Beispiel jetzt mal, um die mal mit reinzuziehen, ja. zu wärmen, die äh, fährt total auf Iron Man ab und findet die Filme total geil und da gibt es, sie ist ja kein Einzelfall, es gibt ja zigtausend Leute, die die, die, die da abfeiern da bin ich total weg von. Also ich habe jetzt nicht Bock, mir um mit Iron Man die Trilogie anzugucken so. Ja, es gibt ja, ja. andere Filme aus dem Marvel-Universum, die ich mir dann reinziehen würde, weißt du so. Wobei ich ja sagen muss, dass ähm, eigentlich viele von diesen, diesen,
0: ich sag mal, Stammbesetzungen von dem Marvel-Universum, so die, die, die Ursprungsgeschichten, finde ich alle nicht so prall. Der erste Captain America, die finde ich auch nicht ja, ja, so der nicht war geil. Auch Marvel, also. Ich finde die Torfilme, die ersten beiden auch nicht prall. Dolle. Ich fand, also, ich fand Tor cool. <lacht> weiß ich nicht, das ist, nee, irgendwie auch nicht meins. Der dritte ist dann wieder Geschmackssache, ob man auf den Humor ja. steht oder halt eben nicht so, ne, ob er ihm das irgendwie zusagt. Für mich war der Bruch zum Beispiel, weil war viel zu krass, also klar, wollen die den irgendwie in eine andere Richtung lenken, weil der nicht ankam naja. so richtig, aber dieser Bruch vom bierernst Typen zum übelsten Slapstick Spasti,
1: voll Idioten, irgendwie, also... Ja, war, war schon hart auf jeden Fall, das war ein harter Cut <lacht> gewesen, das stimmt schon. Dann,
0: äh, was ne? Dr. Strange? Der ja eigentlich auch ein Arschloch
1: war. <lacht> den mochte ich ohne den Film. Yeah. Den konnte mit dem nichts anfangen, mit dem Film. Also, beim besten Willen.
0: Ich finde auch, Dr. Strange ist irgendwie eine ne, ne, nochmal eine ne, vom Charakter her eine schlimmere Version als, als Tony Stark, so irgendwie.
1: Ach so, ja, Die, ja. Dieses Diese egozentrische, auch, ja, so, ne? Das Schlimme ist, dass äh, Dr. Strange... Äh, der Unterschied zwischen Doctor Strange und Iron Man ist, dass Iron Man wenigstens sympathiert. So charisma. Ja, hatte ja. hatte, hatte, hatte äh, das Strange in dem Film überhaupt nicht fand ich. Ah. Der war mir einfach grundunsympathisch so ah. Bei äh, Infinity War macht die mochte ich irgendwie wieder so, komischerweise. Cool, mhm. also, so, Bei Einzelfilmen überhaupt nicht. Ja,
0: ja. Ja, ja. Na, so Captain Marvel, die ist für mich der schlimmste Film aus dem ganzen Universum. <lacht> also, nee. Also die, ich kann die alte nicht ab. Also die nicht die Schauspieler, um Gottes Willen, aber die die äh, Captain Marvel halt, die äh, Figur. Unfassbar unsympathisch. Der Film ist irgendwie nicht witzig. Das Beste an dem Film ist wirklich die Katze, Alter.
1: Also wirklich das, ist das Beste an dem Film. <lacht> mich ja, was, was mich immer auch abnervt, ist so diese ständige... Das gibt's bei Nick Fury und bei Iron Man, dass die überall auftauchen müssen. So, Das, ja, so, das, ja. das, 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 das stresst mich auch total ab. Ne? Die müssen einfach überall sein. So, also, bei, ob es bei Spider-Man war, dass da Iron Man ist, ne? ob es bei Captain America ist, dass da Nick äh, Captain Marvel ist, dass da äh, Nick Fury auftaucht und so. Das sind so alles so Sachen, So, das muss doch gar nicht sein. Ne? So, also, das ist doch hundertprozentig reingestreut worden, um da irgendeinen greifbaren Charakter zu haben. So, ja, also, ja.
0: Ja, und dann haben sie noch Spider-Man, der, wenn man wenn man sich jetzt mal alles durch den Kopf gehen lässt, da habe ich letztens auch ein ähm, Video zugesehen, ähm, der ist einfach völlig, hundertprozentig abhängig von Tony Stark halt, ne? Ja, ja. Auch nicht mal, nicht mal, was die Figurenentwicklung großartig angeht, sondern der hat sogar seinen Bösewicht, den Ersten, den Falcon, die nee, Quatsch, äh, wie heißt der, nicht Falcon, ähm, wie hieß der, ja, ja, der Geier halt, äh, ja, ein
1: gewisser,
0: äh, ja, Michael Keaton halt, ja. Äh, ja, ja. ja. Der ist böse, weil da Technik rumliegt und der war Angestellter bei Tony Stark. <lacht> so, ne? Dann ja. hast du, im zweiten Teil hast du Typen, der bei Tony Stark gearbeitet hat. Ja. Also du hast immer, immer die Verbindung zu, zu Iron Man halt, ja. ne? Er kriegt den Anzug von Iron Man, er, keine Ahnung, er, er ist er, Iron Man ja. 0.5, so. So eine kleine pussy ja genau ja, ja. ja und das, das fehlt mir eigentlich bei Spider-Man, dass der mal seinen eigenen Scheiß macht halt, ne? Irgendwie dass der sich mal so ein bisschen abnabelt und mal seinen eigenen Ja, der Mann, der soll seinen wie, die, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, dann soll er das, das machen so, ne?
1: Für mich bleibt äh da bin ich Eier der Wedinger, für mich bleibt's Andrew Garfield, also Pfft. beim besten Willen. Also ich äh, bin ein Andrew Garfield Fan. <lacht>
0: äh, ich finde den Sp Spider-Man im Anzug finde ich am besten von, von, von mit Andrew Garfield. Ich finde aber, Andrew Garfield als Peter Parker funktioniert
1: überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Also pass auf, das Problem ist, denn ich finde persönlich als äh, Peter Parker funktioniert gar keiner. Denn gar keiner... So wie in den Comics, Alter. Und in der Serie. Und das ist nicht alles. Denn Tony McGuire ist ein totaler Vollspako. Und so war es <lacht> So war er auch nicht. So ist er nicht. Ja, yeah, also, yeah. halt, ne? Dann, denn in, auch so in, was mir jetzt zum Beispiel gefallen hat, bei Andrew Garfield halt gerade. Aber da sind wir dann leider, was heißt leider da? Da muss ich dann auch sagen, da hast du ein recht. Da geht es nämlich eigentlich wie so ein Spider-Man rüber. Der Spider-Man war immer, in der, sobald er den Anzug anhat, hat, er halt Versprüche Sprüche und ist sarkastisch gewesen. So. Ja, ja. Und das war in dem Film 100 pro so gewesen mit Andrew Garfield. Einhundertprozentig. Ja, ja. Wenn er den Anzug anhatte, war er sarkastisch. So. Dann hat er sich lustig gemacht über, so einige, so ist es so, über, die, über seine Bösewichte und sowas. Ja, ja. Und so ist es nämlich eigentlich gewesen. So, Weil er so, in, so ist er natürlich ein bisschen zu cool. Halt, ne, ja, der so. ist ein Na, cooles ja. Skaterboy. Genau so. Ja. ist natürlich ein bisschen so. Aber wie gesagt, Tommy McGuire war es für mich auch nicht. War für mich auch nicht Peter Parker. Mhm. Äh, Peter Parker war kein dummes weiß Ei, was sich von jedem irgendwie rumschubsen lassen hat. So war es dann auch nicht gewesen. Das naja. also war so ein Mittelding aus beiden und es war Eig Erlebnis. Eigentlich schon, ja. 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 Also, so, so vom Grunde her ähm, ist es halt auch so, dass die Spider-Man-Filme mit Tommy Maguire doch ziemlich veraltet mittlerweile sind. Auf jeden Fall, da sind doch schon so ein bisschen ja, ja.
0: Cringe-Trash-Szenen äh, ja, so drin. Und
1: deswegen äh, funktioniert für mich The Amazing Spider-Man mit Andrew, Gar Andrew Garfield eher besser. So, also so ich,
0: ich sehe die. Ich muss ja also jetzt mal abgesehen, ob der jetzt nur so Peter Parker gut ist oder halt eben nicht. Ich mag die Filme aber auch und vor allem beim zweiten Teil finde ich es mega schade, dass da kein Dritter mehr kam, weil ich das Ende übergell finde. Ja. Es finde ich so hammer, Alter, wie die dann an diesem Seil da mit dem Kopf aufditscht oder ja. das Genick bricht oder irgendwie was da.
1: Ich fand halt auch, ähm, der, dem Film wurde wieder vorgeworfen, wie schon den Dritten von Sam Riami, äh, Raimi dass es zu überladen ist mit zu vielen Bösewichten. Ich fand, das war aber bei Weitem nicht so schlimm wie im dritten Teil von, äh, naja. von, von mit, mit Tobey Also ich fand es nicht so schlimm. Mich hat es naja. gar nicht so gestört, wie es einige gestört Irgendwie so, keine mhm. Ahnung. Es gibt immer so eine kleine geheime äh, Gruppe, die auch gar Garfield favorisiert, bei, auch bei mir in der Gruppe, in meiner kleinen Facebook-Gruppe. Aber zum Großteil wird er ja nicht so gemocht. Ich mhm. lenkt da total gegen. Ich mochte die Filme, ich kann damit was anfangen. So.
0: Ja, wie gesagt, also ich mag den Spider-Man, aber ihn als äh, Peter Parker, pff, ja. Ja,
1: ich meine, aber halt ich rede jetzt so generell von den Filmen. Ich ja, ja, ja. Da, nee, die Filme
0: an sich also mag ich eigentlich, eigentlich auch. Wobei ich finde, dass <lacht> äh, Jamie Foxx da schon so
1: ein äh, voll und spielt, also wirklich. Ja, äh, absolut, ja, 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 spielt er. Auch, ja. Ja. Nee, gar keine Frage, aber äh, du hast, äh, was ich gut fand du hast nicht dieselben Bösewichte gehabt so es ist so ja. wie bei den alten Film sein wo ja, du ja. auf, auf eine andere gesetzt so das fand ich halt wieder cool ja. Ja. Ja.
0: Gut, bevor wir hier äh, noch ein weiteres Special ja, <lacht> zusammen quatschen genau. <lacht> 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 äh, wir können aber mal äh, irgendwann in ferner Zukunft können wir ja mal so ein so ein nicht so ein Marvel Special oder so machen dass wir mal alle Filme irgendwie durchkauen oder, also oder so. irgendwie sowas ja, ja. genau dann können wir noch mal ein bisschen tiefer in die Substanz gehen und mal die Filme mal richtig auseinandernehmen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: äh, ja, Bevor wir hier so weit ausschweifen, wenn du jetzt nichts weiter hast, an News oder irgendwas.
1: Ja, nicht an News, nee. Ja, gar nicht, nee. Ja, ich auch nicht. <lacht> dann äh, war's es das mal.
0: Dann war es das für heute. Flott, mir, und flott und kurz mal. Es war mir eine Ehre. Ja, mir auch, auf jeden Fall. Wunderbar. Hat dann, mir Spaß gemacht. Genau. Dann abonniert unseren YouTube-Kanal, liked unsere Facebook-Seite, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Sind wir irgendwo noch drin? Keine Ahnung. <lacht> ja,
1: wir sind, na, nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> iTunes, Spotify, YouTube. Äh, genau. Äh, es gibt auch eine, eine, eine coole App, äh, habe ich rausgefunden, nochmal ganz äh, kurz zum Abschluss. Ähm, die heißt ähm, Podcast Addict, das ist eine App, die ist kostenlos und die kann man sich runterladen und dann hat man da ganz viele Podcasts so von allen Plattformen, la dann kann man sich die anhören, kostet auch nix und das Coole ist, man kann da Podcasts bewerten. Also einen Text schreiben, ah, okay. und, äh, auch zu jeder einzelnen Folge halt. Ne? Da kann man auch sagen, okay, die Folge war kacke, die war gut, hm. ähm, Wer das hat und nutzt, und es nutzen auch welche, das weiß ich. Ich bin nämlich Spion und habe, habe Daten vorliegen. <lacht> <lacht> äh, einige Hörer von uns haben diese App und nutzen das. Ähm, könnt ihr ja mal eine Bewerbung <lacht> äh, ne Bewertung mal da, da reinschmeißen, äh, falls wir irgendwas ändern sollen oder was Cooles oder oh, Fragen oder keine Ahnung. Äh, könnt ihr alles mal reinfeuern, dann können wir das in der nächsten Folge mal handeln oder halt darauf eingehen. Was er sagt. <lacht> Alles klar. Schön. Gut, dann sehen wir uns in zwei Wochen. Macht's gut, bleibt gesund und viel Erfolg. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.